0: Bem-vindos a mais um episódio do Interzone. Meu nome é Pedro Vilela e hoje a gente tá aqui para falar sobre a Marvel. Tivemos aí recentemente o falecimento do Stan Lee, né? Então aqui com o meu co-host, George.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Jorge. eu já participei de vários episódios aqui do Interzone. E agora eu vou vou ficar permanentemente como co-host do podcast. Eu moro em Florianópolis e a minha experiência com, com a Marvel, ela apesar de eu ser meio fanboy da DC e tal, mas a Marvel fez parte da, da minha infância, eu colecionava todo tipo de quadros e um dos meus heróis favoritos, DC e Marvel, é o um Homem-Aranha, então é um assunto que é caro pra mim.
0: Aproveitar pra informar aí que o Agostinho Torres, que era o, o apresentador original, ele vai se afastar do Interzone, ele tá com outros projetos aí pra cuidar, aí ele ia gravar hoje pra meio que se despedir, só que ele não, não pôde, teve um imprevisto lá, aí no lugar dele vai ficar o George, então, a partir de agora. Então, hoje a gente tá aqui com três convidados aí, bastante fãs de quadrinhos e da Marvel também.
2: Olá, galera, meu nome é Victor. Regírio Mastrângelo e se o nome Adam Warlock não significa nada para você, eu não quero ser seu amigo.
1: <risos> Eita!
3: Oi, galera, meu nome é Raquel Saraiva. Meu primeiro contato com, com os quadrinhos foi Rabiscana, Super Aventuras Marvel do meu irmão, quando eu era criança. Me apaixonando pela Electra. Eu acho que já é um dos meus heróis favoritos da Electra, junto com a galerinha do X-Men. E prezo muito pela Marvel, porque foi meu início nos quadrinhos. Mas hoje eu não sou mais tão Marvete como antigamente não, por isso é que eu tô com medo de ser enxotada daqui.
1: É nóis, eu também. Eu, <risos> eu já cheguei assim, experiência com a Marvel é minúscula comparado com o que eu tenho com DC, assim. então, mas vou falar está Mas aqui. tá
0: equilibrado, porque tem dois fanboys aí, eu acho, né? Tem. É. E dois que já não são prontos e eu que não leio nada, então tá, tá balanceado.
3: O meio meio, meio. Tá, porque o Felipe fez vão
4: meu nome é Felipe, eu leio quadrinhos, acho que desde 99. Na realidade, eu comecei a comprar quadrinhos com o Dragon Ball. E aí eu assisti o filme, fiquei viciado e comecei a comer aranha e daí pra baixo, meu amigo, ladeira abaixo. Aí não dava pra resgatar mais não, só foi piorando. Depois as drogas foram aumentando, foi pra descer, depois imagem, depois
0: tropeu e aí foi-se embora, acabou -se. Felipe, só para tirar uma dúvida, porque eu acho que a Raquel falou alguma coisa nesse sentido e eu não entendi direito. Tem alguma ligação com a Quinta Capa?
4: Na na realidade, eu sou amigo dos meninos, né, da, da Quinta Capa. Eu fui, eu, pelo menos o Bernardo gosta dizer aí, né, que, que eu sou. Eu e a Raquel fomos o primeiro cliente da Quinta Capa, né, a gente. Ele tava tão azilado para comprar gibi que é, antes da loja abrir a gente tava batendo lá na porta deles pedindo pelo amor de deus para eles virar alguma coisa para gente. E aí, desde então, a gente ia gastar um tempinho lá tomando café
0: e viramos amigos. Ah, entendi. Bom, pessoal, só um último aviso, agora a gente tem Twitter e Instagram. Os dois são Interzone Pod. PAD de podcast, né, no final. Ah, serão nossos canais oficiais de comunicação, então segue lá e vamos para o episódio.
3: Quem é o Homem Aranha? É um criminoso, é isso que ele é. Tá na hora do pau. Tá na hora do
0: pau. Nós é, Vamos entrar direto aí no primeiro tópico, né? Começar a falar como é que foi o primeiro contato de vocês com as HQs da Marvel, especificamente é, os heróis preferidos, vilões, histórias que marcaram, né? Eu já vou me adiantar aqui e dizer que eu não leio absolutamente nada de quadrinhos. Li assim, pontualmente um ou outro né sou muito fã do, de alguns personagens como o Homem-Aranha, o Venom a, alguns dos X-Men também mas não por ler quadrinhos sim por desenhos animados filmes e histórias que me contam dos quadrinhos, que eu acho bem interessante mas quadrinhos em si não é uma mídia que me cativa muito, então já tô tirando meu da reta aí, fica com vocês essa parte.
3: Meu primeiro contato como eu já adiantei, foi rabiscando realmente os meus irmãos eles têm um quadrinho por quadrinho muito mais antigo que o meu. E eles colecionavam revistinhas em quadrinhos, que a gente chamava de. que é os formatinhos, né? Revistinhos em quadrinhos, formatinhos. Inclusive a Super Aventuras Marvel. E eu gostava de pegar, pra, porque eu sempre gostei de quadrinhos de, de Turma da Monte, e eu, o tabela, pegava deles para ler também. Mas eu só fui criar interesse mesmo depois da série de animação do X-Men, que passava na Globo, acho que de manhã Na TV Colosso? Acho que era na TV Colosso, não sei dizer. Que eu acho até que é a adaptação das histórias do Chris, do Chris Clare, Claremont, né?
0: Vai. Aquela animada é, dos isso. anos 90, que tinha aquela abertura maravilhosa. É, que
3: tinha aquela música inconfundível. Tananana, nanana, aí eu já me apaixonei e aí passei a ler. Depois de um tempo eu já fui me enchendo daquela forma Marvel de fazer quadrinhos. E já fui gostando, não que eu tenha me enchido daquelas histórias do Chris, né? Mas daquela história sempre do herói salvando o dia e etc e tal. E mais, eu comecei a gostar muito de Elektra. Eu acho que a minha heroína favorita é Elektra. Histórias marcantes, assim, da Marvel. Minha saga da, da, da é a Elektra assassina, né? Do Frank Miller. E eu gosto muito de aquela do Chris Claremont, do... que foi adaptada também para o cinema, do... dos X-Men. Do... Deus Cria o Homem Mata. Não sei se o título em português é essa. A da Electra Assassina, eu acho que é a questão feminina. É... Quando eu era pequena, adolescente, eu gostava muito de ver aquela, aquela mulher super poderosa. Não, Não é... Não é uma coisa recorrente na Marvel. Eu acho que os meninos sabem que super, heroína na, super heroínas na Marvel são... Inclusive nos anos 90, nos anos 80, elas não eram de, de, figuras de tão destaque, inclusive para ser tão protagonistas como a Electra era na época. E eu era adolescente eu não tinha ideia né, da falta de protagonismo, mas a, 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 aquela história dela, cheia de profundidade, daquela anti-heroína angustiada e tudo... Eu gostei bastante. E a do Deus cria um homem mata, é porque é uma eu eu, eu tenho para mim como se fosse uma fábula social, como os próprios X-Men são, né, de, de Deus ama o homem mata, isso. É correção. Os X-Men são aquela aquela antes da Marvel ter essa visão mais representativa de hoje em dia, eles já eram aquela Parcela da sociedade que eram discriminadas e que eram caracterizadas ali nos quadrinhos, que não tinha muito, né? Que os heróis da Marvel, em Os heróis em geral eram geralmente homens brancos, que tinham sido atingidos por alguma coisa, alguma fatalidade no destino. Não eram pessoas que nasceram com essas características inerentes e sofriam a discriminação da sociedade por conta disso. E a deusa ama o Homem Mata é uma. É um clássico, assim, que mostra isso, fala do, da reação do governo, das pessoas, é uma coisa bem, com muita verossimilhança. E aí eu curto bastante também. Falei bastante, agora vocês têm que falar também, gente. Eu tu falou do vilão, tu mais gosta? Ah, vilões, eu, eu posso dizer uma coisa? Eu é, não quero ser é, chatinha, mas vilões da Marvel, eu acho eles bem... Eu não tenho um vilão favorito da Marvel, não, porque eu acho eles bem unidim unidimensionais, é... Não sei se é porque a Marvel é, tem uma quantidade enorme de vilões e, e também tem, tem. Eu não posso dizer que o vilão, o, o, o da Electra, não posso dizer que o pessoal do Tentáculo, nem acho. Porque eu não acho assim, bem, bem delineados. Assim. Então eu não tenho uma paixão por vilões muito grande da Marvel,
4: não. Beleza. Meu primeiro contato com quadrinhos da Marvel foi uma revista do Homem-Aranha. Na época, eu acho que era Teia do Aranha. Era a Temporada de Caça. Não é uma história marcante de jeito nenhum. Nem lembro nem quem escreveu. Mas eu nunca mais me esqueci dessa história. Eu acho que é porque é, eu, eu pude perceber que era um personagem que dava com de todos os lados, né? Tinha trabalho, tinha toda essa questão dele ter que lidar com família e super heroísmo e essa coisa toda. E nessa época, eu morava num apartamento em Fortaleza, né? Tava próximo do vestibular. meu pai era meio generalzão, né? Eu não podia fazer nada e essa revista foi o único escape que eu tinha, né? Era... Na época, não tinha internet pelo menos eu não tinha internet e se eu quisesse comprar um CD para me ouvir era 40 reais, então tudo era mais difícil. Essa história era é, o Norman Osborn, né, o Duende Verde, botou um preço na cabeça do Peter Parker de um milhão de dólares. E tipo, o Peter Parker saía na noite para combater o crime e a galera tava com, com um escopeta na janela, jogando pedra, tentando derrubar ele do muro de todo jeito, né. Como eu disse, é uma história extremamente bobinha, né? Começa a juntar também os, caçadores, os mercenários da Marvel, é, o justiceiro vai atrás dele, os vilões grandes. Foi um sol né? Tudo que é da Marvel, eu, eu gosto mais desse contexto urbano, né? dessas histórias urbanas, saindo mais do, desse lance do, do mega crossover, do mega evento, do, do desafio infinito e da guerra infinita. Eu prefiro mais as histórias de bairro mesmo,
3: né? O amigão da vizinhança.
4: Se o Homem-Aranha me fisgou eu, o demolidor que consolidou minha paixão pela pela Marvel né? o fato sei lá do cara ser católico e essa coisa toda e é coisa que eu, a gente acha careta né? na, na época na, na minha adolescência em, em sei lá 2000 eu achava tudo muito careta responsabilidade careta religião careta e foi uma coisa que me aproximou tanto das minhas próprias responsabilidades né? eu queria seguir aquilo dali como até da minha própria religiosidade na questão do demolidor de parar de achar as coisas tudo careta e me abraçar mais um pouco comigo mesmo. E, e desde então, é, eu tento acompanhar hoje em dia o que, que a Marvel é hoje, mas é cada vez mais difícil, é Tain tá é mega evento, é, tá ficando difícil. Eu tô virando um colecionador de quadrinhos de coisas clássicas mesmo. Chego um dia, eu procuro uma história bem antiga e leio mais as coisas antigas mesmo
2: crescer, perto da coleção do meu pai, foi que me introduziu realmente a, aos quadrinhos. Ele mesmo é um colecionador ávido desde pequeno. Ele tem umas, umas raridades aqui que facilitaram né, o acesso à porta de entrada e tá, tal, esse mundo de drogas. <risos> eu não sei dizer exatamente qual foi o primeiro quadrinho que eu li, porque ele sempre teve muito quadrinho em casa. Apesar dele ser muito mais é, da parte não do ADC, mas ele é mais fã do Batman em si, ele sempre contava muito, uh, muito quadrinho. Então aqui eu sempre, eu, uh, sempre tinha a, a mão, é, Heróis da TV, tem então, um quadrinho, primeira edição do Doutor Estranho no Brasil, da década de 70, Príncipe Valente e, e outros títulos que assim, hoje em dia são dito assim como obras de arte e tal, mas ele sempre teve a mão e isso me facilitou muito a questão de ir atrás do que eu realmente gostava e apesar dele de gostar mais do Batman acabei indo mais pra Marvel e ao contrário do Felipe que gosta, muito desse... que gosta muito dessa coisa do caráter urbano né eu pelo contrário, eu gosto mais da Marvel porque ele tem os meus super-heróis favoritos que vão justamente pela parte cósmica da coisa então meus heróis favoritos acabaram sendo um brinquei no começo, né? Adam Warlock e Sufista Prateado são dois dos meus favoritos, eles apresentam algumas temáticas e algum, alguns temas, no caso, recorrentes, que são certas inevitabilidades do cosmos e certas que, questões universais que acabam sendo um tanto quanto filosóficas por um quadrinho, entende? É menos sobre ah, me identificar com um super-herói. Não, apresenta uma coisa filosófica ali que são temas que eu realmente gosto de ficar pensando né? tô aqui do nada, fumando um cigarro fazendo coisa nenhuma, disse, pô, mas o Adam Orlock. É o cara mesmo, o cara é muito foda. <risos> então, por exemplo, tá, os Eternos também... É um semi-grupo né, de super-heróis que é, é bem po po é, popular. O meu contato com quadrinhos é, é mais assim, né? Eu sempre que tava a mão. E acabei indo mais pra, pra vertente da Marvel por causa da, da, dessa presença de, de personagens mais cósmicos, né? Mais viajados, assim, como dizer. dizia. Ah, pô, uma viagem, essa é a história aqui do Sufista prateado, que voltou a Terra e a Terra criou um culto pro Sufista prateado. Que louco, cara. Tá, isso aqui.
1: É amável realmente, principalmente nos anos 80 e 90, tinha um, um leque muito grande, né? De histórias de arcos assim também, né? Com certeza.
2: Não é, não é que eu não goste, né, de, de, de heróis... Na, na, na terra né eu gosto de alguns alguns personagens. justiceiro por exemplo é um personagem bem bem grounded, bem, bem realista. Eu gosto, assim, é um veterano com, com PTSD. Pô, isso é. A gente, a gente vê aí casos recentes de gente que vai fazer coisa que o justiceiro faria. Sim, né, cara, é, é bem visceral,
1: né? próximo da gente, assim, né? Uma, uma realidade mesmo que tu vê, gente, nos Estados Unidos, isso é muito comum, né, cara? Veterano de guerra voltar com estresse com pós-traumático e, e se tornar meio uh, psicopata ou sociopata e tal.
0: Então, eu então, queria só... Falar assim, que eu já deixei bem claro que eu não sou leitor de quadrinhos, mas obviamente eu sempre tive contato com os heróis, né? De uma forma ou de outra. Então, minhas é, preferências, minhas, meus gostos assim, pelos heróis e vilões não vêm das histórias deles em si, mas acho que principalmente do visual e das adaptações que fizeram deles naqueles nas animações, principalmente as dos anos 90, né? Do Homem Aranha, X-Men, Batman, que não é o caso, mas enfim, estou só ilustrando. E o resto é meio que Completado na minha cabeça, assim que eu não tenho as histórias, o conhecimento das histórias eu Quando eu gosto de um herói Ele fica sendo muito legal para mim, mas dentro da minha cabeça Não necessariamente pelo que ele é nos quadrinhos Então, acaba que meu herói preferido Da Marvel, acredito que sempre foi Homem-Aranha, é, eu gostava muito Da animação dele, os vilões também Que ele tem, por mais que nas histórias Sempre seja simplificado, que é uma das coisas Que é um pouco Frustrante para mim até, porque às vezes me contam histórias, né? De, de, algum, de algum quadrinho, de algum arco. A pessoa contando parece muito bom. Aí eu procuro a revista pra ler já é um esforço que eu tô fazendo, porque quadrinho é uma mídia que pra mim não funciona muito bem, né? Não assim, não a crítica aos quadrinhos, pra mim, pessoalmente. E aí eu leio e sempre é um pouco mais besta do que eu tava esperando, sabe? Eu lembro que uma vez eu tava em algum... Sei lá, uma festa com um monte de amigo. E aí o povo começou a falar, acho que, de X-Men. Começaram a contar um monte de história do X-Men. E eu saí de lá querendo virar o maior fã de X-Men de todos os tempos, né? Assim, super interessado. <risos> e todas as histórias que eu já li, eu achei, assim, muito, sei lá simplores demais, besta e tal. Mas enfim, só pra não ficar sem dar a minha contribuição, meu herói preferido seria o Homem-Aranha. Vilão, eu gosto, assim, eu tenho um pouco de problema com heróis, então eu geralmente gosto mais da figura dos vilões. E exatamente por... Às vezes, até a origem deles ser muito besta, eu não não levo muito pelo que eles são nos quadrinhos, mas pelo visual, pelo sei lá, os poderes deles. Eu sempre gostei muito do Venom, muito mesmo. Visualmente, eu acredito que talvez seja o meu personagem de quadrinho preferido, é, junto com o Spawn também, que tem os dois têm um visual até um pouco parecido, né? Agora, como vocês até estavam falando aí do Magneto, e é uma coisa até que eu queria falar também. Eu concordo com vocês que o Magneto não é exatamente um vilão, só que eu acho que até é um pouco de talvez, defeito do pessoal que escreve as histórias, eu percebo ele colocado muito no papel do vilão. É porque esse negócio de herói e vilão tem muito questão de ponto de vista, né? Também. Quando não é uma coisa completamente é, sei lá, de dualidade assim, de um querer salvar a Terra e o outro querer destruir. Qualquer vilão que seja um pouquinho mais complexo, tem muito isso do ponto de vista, né? Do ponto de vista dele ele não é um vilão, mas do ponto de vista dos heróis ele obviamente é. Então eu acho que tem um pouco de defeito, assim, de falha nesse aspecto, na representação de alguns personagens. O Magneto acho que talvez seja até... Pelo menos eu conheço pouco, né? Mas até onde eu conheço... Seja o que mais sofre com isso. Quem é o Homem-Aranha? É um criminoso, é isso que ele é. Tá na hora do pau. Tá na hora do pau. Exáudio. É, pessoal, teve um participante que... Aliás, que ia participar do programa e não pôde porque a internet dele tava, tava meio instável. Mas aí eu pedi para ele mandar um áudio que ele... Ia, é, Acompanha bastante quadrinhas, escreve textos sobre o assunto e tal, que é o Marcel Rezende, que escreve para o Diretório Literário. Então, pedi para ele enviar um áudio, dando, fazendo alguns comentários, é, sobretudo sobre o Stan Lee
5: a morte dele e
0: tal. E aí a gente vai tocar aqui, então, e vamos comentando em cima quando tiver algum ponto para acrescentar ou debater.
5: Olá, pessoal, sou o Marcelo Rezende e eu vou falar um pouco sobre o Stan Lee ele morreu agora no dia 18 de novembro e teve muita comoção. Inclusive, eu fiquei surpreso, não só, principalmente pela morte, né? E logo depois que foi anunciada e confirmada a morte dele, é, eu fiquei surpreso com a reação de artistas, de, de leitores de quadrinhos e principalmente dos não leitores. Eu vi muito muitos dos perfis das redes sociais de pessoas que não leem quadrinhos, mas se lamentando pela morte dele e aquilo nos mostra a grandiosidade que o Stan Lee atingiu de várias pessoas e aí eu fiquei me perguntando rapaz mas será que as pessoas sabem realmente quem foi o Stan Lee? Aquele, aquele negócio que a gente vê nos filmes da Marvel da participação dele parece que levou a crer popularmente que o Stan Lee foi o grande criador desses personagens que a gente assiste nos filmes e é preciso explicar algumas coisas, deixar claro algumas coisas para a gente sofrer, mas a gente sofrer com um motivo mais, mais justo. Na, na década de 60 quando a maioria desses personagens foram criados, a produção de quadrinhos não era tão clara como é hoje. As histórias eram feitas mesmo para um público infantil. Enquanto juvenil, os adultos acabavam lendo, mas não era uma proposta é, adulta, uma proposta artística que tem hoje. Aquele, nos anos 60, era para ser algo de... de de consumo descartável a proposta era essa as revistas eram muito baratas, coisa de é, 15 centavos, 20 centavos e era para atingir um grande público de forma pessoal ler é, e jogar fora mesmo. E quando se construía as histórias, é, as histórias não vinham com o título que, os títulos determinando quem fez o que como é feito hoje. Hoje a gente sabe quem escreve, hoje a gente sabe quem desenha, hoje a gente sabe quem faz a arte final, quem faz a edição da revista naquele tempo não. Simplesmente eram feitas as revistas. As pessoas que estavam por trás da criação não se sabiam. Então, é, as revistas nos anos 60 da Marvel eram feitas da seguinte forma. Várias revistas, muitas revistas mesmo. O Jack Kirby ou o Steve Ditko, eles chegavam com a história toda pronta, desenhada e entregavam para o Stanley. Cabia o Stan Lee colocar a fala nos balões, colocar é, os recordatórios, que são aqueles quadradinhos que não é uma fala, mas é uma explicação. Quem fazia isso era o Stan Lee. Então, se a gente for pegar no ponto de vista mesmo de criação da primeira revista do Homem-Aranha, da primeira revista do Hulk, da primeira revista do Pantera Negra, e esses vários heróis, não foi bem o Stanley que chegou lá e propôs. As revistas já estavam feitas e ele ia lá e colocava as falas. Mas como eu falei, isso é a maioria. Existem alguns personagens que realmente ele chegou, ele propôs. Vamos fazer um, criar um personagem assim, vamos criar um, um personagem dessa forma, imaginei assim, assim... Ia, ser, ia sendo através de conversa Mas Jack Camp já morreu, Steve Ditko morreu também esse ano. Então, muitas coisas acabaram se perdendo para a gente saber exatamente quem criou o quê, a importância. É aí que mora a polêmica. O Stan Lee ele foi importante, mas em alguns outros aspectos. Ele foi, sim, co-criador de todos esses personagens. Ele esteve lá... É, durante desde as primeiras edições de cada um desses personagens e o Stan Lee ele tinha uma qualidade que precisa ser bem realçada ele foi fundamental para os quadrinhos porque ele entendia muito de marketing ele sabia vender muito bem o peixe dele talvez se ele não tivesse estado na Marvel naquele tempo que ele era um funcionário é uma outra coisa também precisa esclarecer para quem não é leitor, ele nunca foi dono da Marvel, ele só trabalhou para Marvel, e quando ele estava ele lá na, na, na Marvel, ele trouxe alguns elementos que na, nas nas primeiras revistas, revista que ele escreveu, de, de colocar muita dramaticidade. Ele colocava é, o nosso herói está preso, o que, é que poderá salvá-lo? E tudo aquilo prendia a atenção no leitor. E ele sempre é, sugeria para que os desenhistas deixassem um, um gancho na figura final. Na... E agora, o Homem-Aranha está cercado pelo abutre. Será que ele conseguirá sair dessa cadeia? Então, a pessoa já ficava naquela, de, na expectativa da edição seguinte. Uma outra coisa que foi bem influência dele foi o fato das histórias de um herói elas serem é, influenciadas por outro herói. O universo compartilhado. Isso que a gente adora no, no cinema... Ah, a gente assistiu o um Homem de Ferro. O um Homem de Ferro se encontrou com o Hulk. Ele falou da iniciativa dos Vingadores. Isso já era, nos anos 60, uma ideia dele. Ele criou, é, ele, junto com, com os desenhistas, co-criou vários heróis e ele já, já tinha essa demanda. Não, o nosso universo vai ser compartilhado. Eles vivem na mesma cidade, eles vivem em Nova York e eles vão se encontrar. E é melhor porque... Uma revista acaba fazendo propaganda da outra. Aquele leitor do Homem-Aranha, ele vai acabar lendo Quarteto Fantástico, porque o Peter Parker vai falar com o Red Richard sobre ó, um, um problema que ele não consegue resolver. Aí, olha, existe a história do Quarteto Fantástico. E tudo isso acabava vendendo mais quadrinhos, que a intenção era essa. E nisso ele também saía para divulgar quadrinhos porque ele via que aquilo dali tinha um potencial incrível, ele não achava que aquilo dali podia ficar simplesmente para algumas crianças ali em Nova York não, aquilo dali tinha que ser levado para o maior número de pessoas possíveis ele saía é, é, em vários estados divulgando aqueles heróis falando sobre isso, dando palestras, ele acabou sendo muito conhecido por dar palestras por fazer propagandas, e os desenhistas que, que criavam a maior parte das histórias, eles ficavam lá nos estúdios, ficava lá na editora, fazendo milhares de desenhos de vários heróis e tudo, e não tinha tempo, e eles também eram bem tímidos para isso, não tinha essa cara de chegar em, em eventos e se mostrar, ó, oh, eu sou o Jack Kirby, fui eu que criei isso. Aí acabou de colar muito no Stanley Lee esse, essa ideia de que ele criou tudo. Essa ideia de que ele é a grande mente por trás disso. O Stanley tem essa qualidade muito grande de saber divulgar e divulgou muito bem. As pessoas passaram a consumir quadrinhos. Para vocês terem uma ideia, a Marvel, ela surgiu antes do que era a DC. Não, não existia o nome DC, mas já existiam os heróis e tudo, a Liga da Justiça, e aquilo fazia muito sucesso. Quando a Marvel começou, o pessoal da DC olhava aquilo da ali, oh meu Deus. Coitado deles, não vão chegar nem perto. E a própria DC distribuía as revistas em quadrinhos da Marvel, porque achava que não aquilo dali não ia fazer, não, não ia arranhar o, o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha. O que aconteceu é que um pouco tempo depois, em termos de números, a Marvel passou a descer e aquilo começou a incomodar. E isso se divulgava cada vez mais. O Stanley, com o um nome, que ele usava o nome dele, criou uma, uma revista própria para falar dos bastidores de quadrinhos. Dentro dessas viagens, ele acabou entrando em contato com movimentos sociais. E é uma outra das grandes qualidades dele. A mente dele não era bitolada a ganhar dinheiro. Ele utilizava os quadrinhos não apenas como uma coisa infantil, mas ele sabia que aquele potencial podia influenciar as crianças, toda uma geração, para alguns valores. Então, é, desde, desde a criação, ele influenciou, fazer com que os heróis tivessem, problemas humanos, o Peter Parker não sabia como pagar o aluguel dele, ele era um estudante que não tinha é, dinheiro nem para pegar ônibus, <risos> acabou enfrentando as teias do Homem-Aranha também para se transportar, porque ele era muito liso, o Matt Murdock, o Demolidor, era um cego, então é, apesar de ser um, um herói espetacular, ele tinha suas limitações, o Thor é um deus nórdico mas quando era a versão humana ele tinha dificuldade de locomoção ele usava uma bengala o x-men pessoal chama de x-men não chamo o x-men eles era uma metáfora a todo esse problema de discriminação que acontecia ele salvava o mundo mas o mundo os odiava é uma forma de você tocar indiretamente no preconceito às minorias. Dentro, dentro as minorias dentre tantas viagens que ele fez ele acabou tendo contato também com o movimento negro e ele dava palestra o pessoal chamava ele para conversar olha estamos é aqui o nosso movimento é assim tudo ele em cima daquelas ideias ele propôs a criação do pantera negra que para mim foi um grande legado que ele deixou além dos demais ele propôs não a gente vai criar um personagem negro que foi o primeiro herói negro é, das histórias em quadrinhos mas ele não queria ficar Naquela, naquela situação ah, é um herói que foi vítima de, de preconceito, a família dele foi escravizada ele não quis levar por esse lado ele quis trazer que é um negro, mas é um negro protagonista é um negro que manda em tudo no país que ele, onde ele vive é um negro em que a sua cultura é muito forte porém os seus conhecimentos de tecnologia são os maiores existentes, por causa do vibranium. Então, é, o Pantera Negra já veio com esse ar é, bem forte de protagonismo. Ele, ainda que ele tenha começado como vilão, mas depois ele coloca lá como, como um herói e pouco tempo depois ele vai fazer parte dos Vingadores. O Stanley Lee ele é incrível. Por causa disso, pelos quadrinhos está num patamar e ele alavancar para um patamar bem maior de popularidade. Fazer com que a, a popularidade não se limitasse a vender quadrinhos, mas aquilo tem uma mensagem, uma mensagem de união, uma mensagem para todos os povos ele não se limitou ao mundo do, do homem branco heterossexual, ele foi alcançando outros caminhos, inclusive acrescentando a participação das mulheres e tudo. Essa foi uma importância muito significativa, especificamente para minha vida, Enquanto leitor, o Stan Lee, ele influenciou na, na criação do, do herói que eu mais gosto hoje Um dos heróis que eu mais gosto hoje, que eu mais, com, é, que eu mais acompanho atualmente, que é o Hulk E quando, ainda na adolescência, quando eu já estava lendo quadrinhos Eu ficava imaginando, rapaz, como é que a pessoa vai gostar de um... Que um herói que o cara perde o controle e destrói tudo, não, não faz nenhum sentido. E aí eu passei a, a ler com uns 14 anos no momento que o Hulk tinha a inteligência do Bruce Banner e aquilo foi, foi diferente, né? No, não era um monstro irracional. O Hulk é, nos anos 90 ele tinha era, ele era sagaz, ele era inteligente, ele era um líder. Mas depois de um tempo eu fui é, lendo o personagem e fui conhecendo a essência dele, que ele simplesmente não era um, um heróizão burrão. Mas ele é ele é, é uma fonte de uma ira reprimida. Isso para um adolescente, cara, isso é maravilhoso. Um adolescente ele é muito tímido. Ele não sabe muito bem aquilo que os hormônios dele o levam a fazer. E acaba fazendo muita besteira quando ele vai agir com agressividade com muita muito pouca coisa, ele acaba sendo agressivo demais, ele acaba é, atingindo a, algumas pessoas, seja por palavras, seja por ações, não necessariamente pela violência em si. E quando eu percebi isso, o Hulk passou a ter um, uma importância bem enorme na minha vida, eu me identifiquei mais com o Hulk. Então, Stan Lee, ele parte, mas ele deixa uma obra e ele deixa essa influência sobre inúmeras pessoas, não só aquelas que se manifestaram nas redes sociais, mas a, a, ainda sem assim, aquelas, poxa, o Stanley morreu, cara, que criou isso tudo, ainda que, que não seja bem assim, mas é, é uma perda, porque ele tava lá. Quando tudo isso foi criado, tendo ele criado ou co-criado ou participado ou seja lá o termo que você quiser usar, ele estava lá e ele ajudou a Marvel a, a aqueles heróis serem o que são hoje não sei se é, os heróis teriam sido criados se eles não se ele não tivesse se ele não tivesse lá na Marvel mas eu não sei se atingiria em termos de venda aquilo que atingiu porque é, a publicidade dele foi bem importante, o saber mexer com marketing, o saber vender, o saber conquistar os leitores, isso foi bem importante na divulgação. Então é, era isso que eu tinha para dizer, uma mensagem para vocês.
2: Ah, interessante como dá para fazer um paralelo, né, do Stanley Lee com, com o Steve Jobs, né?
1: Sim, cara, e com o Bob Kane também, né?
2: O Bob Kane com o Bob Kane, sim. Fez muito isso, eu... é, é, Pois é, o, muita gente atribui, né, o Steve Jobs aqueles assim, Ah, Apple, nossa, os produtos Apple, não, fora o Steve Jobs é um gênio, não sei o quê. Mas ninguém, ninguém fala, né, no Steve Wozniak sem ele não teria Apple, né? o do próprio do, do próprio Bill Gates que Bill né? Gates, é. contribuiu bastante com o sistema operacional Então, por mais que, que houvesse gente muito competente por trás, sem a figura do Stan Lee para negociar, para vender a ideia de um personagem, para dar aquele toque pessoal dele que ele conseguia fazer muito bem, provavelmente não teríamos os quadrinhos como a gente conhece hoje. E acaba havendo justamente a confusão do, da questão do Stan Lee, criador dos
1: quadrinhos, com o Stan Lee, o um vendedor de quadrinhos. Exatamente, que era uma coisa, é, como o Marcel falou, uma coisa que ele sabia fazer muito bem, né? Mas tem muita coisa também que tem muita é, polêmica que eu acho que não tem razão para existir, entendeu? De fato, teve muita coisa que foi mal resolvida, né, né? Em termos de criação de personagens e tal, principalmente quando se trata do, do Quarteto Fantástico do Homem-Aranha. Mas tem coisa ali que pra mim não... É, eu, eu vejo, assim... Eu, tá, grandes, grandes coisas, entendeu? Não é, uma, não é uma polêmica tão grande. Do Homem-Aranha, tem até um vídeo do NerdSync, que é um canal que eu gosto de acompanhar, e é baseado numa matéria do New York Times, que é sobre o fato do Homem-Aranha ter usado um uniforme, uma roupa que era um, um, uma fantasia de Halloween, que era lançada por uma empresa chamada... Putz, cara, qual é o nome da empresa? Ben Cooper, o nome da empresa. Que era igual, assim, era igual, né? Nos olhos, é claro que isso é uma coisa subjetiva, mas nos olhos de muitas pessoas era o mesmo, o mesmo conceito, o mesmo design, assim. E... O pessoal descobriu depois que esse, essa fantasia que foi lançada tipo oito anos antes da homem aranha ser criada era uma fantasia que tinha sido desenhada pelo Jack Kirby. Ou seja, é tipo uma, uma auto-canibalização da Marvel, entendeu? É, o Jack Kirby criou um uniforme que deu origem a uma fantasia que foi copiada pelo Stan Lee pelo Steve Dickel, que ao mesmo tempo o Jack Kirby foi lá e disse não é minha e o, o Steve Dickel falou não, se você não tiver prova você não tem como dizer que foi inspirada ou que... A ideia é nova, porque, enfim, você tem um personagem que o conceito dele é uma aranha, obviamente que você vai colocar teias, né? No no uniforme, né? Então, é, aí todo mundo queima o Stan Lee por causa disso, que disse que, ah, não, ele copiou uma coisa do próprio Jack Kirby e tal, eu não acho que foi uma, foi nada demais, eu acho que isso aí é até aberto à interpretação, não existe, nenhuma, não existe nenhuma, nada que realmente comprove que ele copiou um uniforme de uma empresa anterior e tal, e outra, a Marvel e a Ben Cooper se acertaram depois, e a Ben Cooper até se tornou a empresa que lançou os primeiros produtos licenciados da Marvel e então. tal. Besteira isso aí. Eu acho que muito mais polêmica tem o Bob Kane, né? Que, que tem muita coisa para resolver com o, o Robinson e o Bill Finger, né? Com certeza. E, criação de personagens, de vilões, né? Tem toda a polêmica na criação do Coringa. Eu acho que isso aí não é o mesmo tipo de coisa que o Stan Lee fazia, não. É, o Stan Lee, pra mim, ele tem um, um papel fundamental, assim, na... na no ressurgimento de super-heróis, né? depois daquela crise toda dos anos 50, 60, no ressurgimento de quadrinhos de super-heróis na indústria. Sim. A figura dele foi importantíssima.
4: Ah, mas é, não dá uma, aquela impressãozinha que esse, essa festa toda que fazem hoje em dia no, no universo cinematográfico não poderia ser feita a mesma festa em cima do, do Jack Keeb do Steve ou do, ou do Dicto, ou do claro, que... assim é o que me irrita no Stanley é só isso. Eu não discuto a importância do cara porque o cara é, o, é, é the Man, cara, Stanley the Man. Isso aí eu não. Discuto. Sim, sim. Mas é aquela coisa. É, até o próprio Jim Stanley, cara tá vivo, o cara não tá nem aí, mas passou batido no Guardian da Galáxia, sabe? Eu acho que... que poderiam ser mais festejados, né? Inclusive, teve uma situação, acho que foi com o criador do Rocket Raccoon, eu esqueci até o nome do cara, que o cara estava doente. A Marvel deu até o suporte necessário até para o tratamento de saúde dele. Eu não sou o Inkpedia Marvel, eu queria realmente me lembrar o nome dele, mas eu vou deixar para o pessoal pesquisar. Beleza. E... É, eu acho que essa festa de, de que tem em cima do Stanley poderia ser feita em cima dessa galera toda também para é o pessoal que trabalhou duro e, e criou e saiu da cabeça deles e o Stanley. Sim, cara. Sim, ele é oportunista, mas, mas ele participou também. Mas é só, é só o trabalho, né?
1: Não, é claro, e eu, eu te entendo perfeitamente, cara. Eu acho que não existe uma, um equilíbrio de relevância né, dessas pessoas, né? É, o, o Steven principalmente, Eu acho que o Jack Kirby até mais, cara, porque ele trabalhou dos dois lados, né? Ele trabalhou na Marvel e na DC. É, são pessoas que mereciam muito mais, assim, ter crédito pelas coisas que fizeram Então, tal. O, o que pra mim determina isso, cara, é que o Stanley sempre foi um cara que soube se projetar eu não estou dizendo que isso é culpa do Jack Kirby ou do Steven uh, Dickel, mas assim, o... ele sempre soube estar tá no lugar certo, assim. sempre soube não só fazer marketing do, do, do Homem-Aranha, ou do, do Capitão América, ou do, do, desculpa, do, do Quarteto Fantástico, do Hulk, ele sabia fazer marketing de si mesmo, entendeu? Ele sempre estava ali, na, na... seja na época na, na, na mídia mesmo, ou hoje em dia nas convenções e nos filmes, porrada de filme que ele aparece aí. E até esse negócio de, de como, como o Marcel falou, de colocar crossover... Foi uma coisa que, realmente, ele meio que, que protagonizou, né? Eu tenho uma história aqui, até tô com ele na mão... Daquelas revistas do Homem-Aranha que, que a Panini tá lançando agora... E tem uma história que é do Sexteto Sinistro, né? A primeira história do Sexteto Sinistro. E aí, nessa história, cara, eles ficam o tempo todo mostrando o personagem... Tipo, o Capitão América aparece do nada, assim, o Homem-Aranha tá nas teias... Pela cidade, o Capitão América aparece aí, e não perca, né? o Capitão América, volume e tal, vai ser lançado próxima semana, entendeu? Aí aparece o Quarteto Fantástico, e o Quarteto Fantástico tem quadrinho próprio e tal, isso tudo é a ideia dele, entendeu? Então eu acho que ele ganha muito mais crédito por isso, claro que as pessoas que não estão por dentro da Marvel, eu incluso, assim, acho que vocês são mais autoridades, assim, tá? vocês sacam mais, estão mais por dentro, eu não sei, assim, entendeu? Eu não sabia até, tipo, ter que olhar e pesquisar e tal, a importância do, do Stan Lee, o que ele fazia. Eu sabia que ele tinha dado uma canetada no, no Homem-Aranha e tal, e criado o personagem eu, junto com o Steven Dickel e o Jack Kirby e tal. Mas eu não sabia até que ponto ele tinha criado e até que ponto o que era a colaboração dele. Eu não sabia, por exemplo, que a, a, as histórias eram muito mais é, ditadas pelos desenhistas, né? Que eles faziam todo o desenho antes e depois ele que chegava colocava os, os balões e tal. Mas isso é uma coisa que... Realmente, tem que, ter, tem que ter pessoas que né, cheguem lá e falem isso, né, cara? Como o Bob Kane, que antes levava o crédito sozinho, né? Por criar o Batman só nos últimos anos que a DC começou a colocar o Bill Finger também lá.
0: Vocês acham que essas injustiças, essas coisas assim, são mais, partem mais do lado dos, dos fãs, dos espectadores que não conhecem o suficiente ou não pesquisam o suficiente, ou se é mais uma culpa do, do próprio Stan Lee da Marvel de meio que transformar, criar mesmo essa imagem de centralizada dele. assim
1: Quase um deus, né?
3: Eu, eu ia até comentar isso, que é o áudio... No aí, eu, eu, o começo o Marcel falou isso, né, que... Que entendi a comoção ao redor da morte do Stanley, mas que ele ficou um pouco assustado com o tamanho da comoção, inclusive vindo de pessoas que não são leitoras, né? Que são, devem ser consumidoras ávidas dos filmes da, da Marvel atualmente, né? E eu teve, é isso eu concordei com ele bastante, porque ele disse que ficou meio sem graça. Eu fiquei sem graça. Eu fiquei sem graça, é, porque é, parece aquele aquela história de tela... Eu não tiro o mérito do Stan Lee, como o, o, o George falou. O, o Stan Lee é foda. Né? Tudo o que ele fez pela Marvel é foda. Mas você meio que fica um pouco desconfortável, porque a maneira como as pessoas que não leem quadrinhos tratam ele é como se ele realmente fosse o, o criador, o homem Marvel em si, o responsável pela tipo a, as homenagens que eu vi da morte dele foi o obrigado Stan Lee era uma espécie de obrigado Stan Lee pelos Vingadores por isso aqui é como se aqui dali fosse tudo criação dele e fica desconfortável quando você você por exemplo quando você vê lembra como foi que o, o Jack Kirby viveu até o dia da morte dele e que parte do reconhecimento que ele ele que ele tem hoje em dia mesmo que seja mínimo é, em comparação com o Stan Lee foi através de batalhas né? através de brigas pelo que eu li, é, teve brigas judiciais com a família dele para que a Marvel começasse a colocar ele como creditado da, da, é, dessa exatamente. quantidade de heróis que teve aí. Então, eu, eu me sinto desconfortável porque o, o Pedro perguntou aí se a gente acha que é por parte dos, dos fãs ou é por parte da Marvel eu acho que é um misto de coisas é, é... Tanto por parte dessa omissão da Marvel, né? Porque no começo realmente é, tinha disso, as histórias em quadrinhos, elas não vinham necessariamente com a informação de quem, de quem criou, de, de quem a arte finalizou e tudo. Então não teve, a Marvel, acho que ela não se esforçou bastante para des, é, desmascarar quem estava por trás de quem. O Stanley soube se fazer muito porque ele é um showman. O Stan Lee ele é um marketing em si mesmo, ele é bom em marketing pessoal, ele é bom em marketing editorial, ele é bom em fazer negócios. E o pessoal que consome, consome os filmes, consome de maneira superficial e acabam sendo levado por essa, essa, esse espetáculo que é o próprio showman do Stan Lee. Então, eu acho que é uma fusão de todos esses motivos aí. Eu acho que não é necessariamente só culpa... Ah, porque o Stanley enganou todo mundo. Eu acho que não. Acho que foi um conjunto, né? É, 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 parece parece confusão de família. Um começa a falar uma coisa, outro começa a falar outra. Como eles passaram boa parte do tempo da vida deles brigado. A gente nunca vai saber realmente quem foi quem. Mas é um, eu acho que é um mal entendido assim que só foi aumentando. Uma bola de neve... E aí tá nessa forma que tá hoje em dia, superficial o conhecimento e a gente nunca vai saber o certo, mas fi... eu fiquei desconfortável.
4: Eu, eu ainda coloco um grande parcela de cubo na, na, na própria Marvel, né? Você vai pegar uma, uma revista do Super-Homem, uma revista do Batman, você é, sempre vai ver lá a criação do Bob Kane e tá? assim, eu realmente eu tô por fora dessa confusão do, dos criadores do Batman, mas eu, o do Super-Homem, né? Eu esqueci até o nome do rapaz do, também. Eu acho que é a cor que eu mais disse aqui no... Próximo. O Schuster.
1: e É o Ziegel e o Schuster.
4: Ziegel e o Schuster. É, é, criações dele. E aí, tipo, em todos os quadrinhos da Marvel, os caras simplificam tudo. O Stan Lee. Stan Lee. Aí você pega um público que, que realmente... É, você tem que dar isso para o público, né? Dizer, não, ele tem essa história aqui por trás e o cara vê lá, não, é o Stan Lee, sabe? E, uh, e é o Césio, Tá entendendo? O, o, os caras não sabem quem é o, o Jack Kib Eu tenho um amigo que gosta de quadrinho, né? Um leitor casual, mas o cara não sabe quem é o Kibbe. O cara não sabe quem foi criou o Homem-Aranha. não sabe nada. Aí eu acho que tem sim uma parcela de culpa da própria editora. Né?
1: É, eu também acho. Eu acho que se tem alguém que não pode ser culpado, aí é o próprio Stanley entendeu? É claro que Exatamente. ele fez né, as, 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 Eu não sei o quanto... Quanto de consciência ele tinha do, das, do que ele estava fazendo né, nas questões do, da, das cocriações e tal. Mas dessa, dessa situação que a Raquel falou e que o Felipe falou aí, é, de a Marvel e os fãs estão ali, eu acho que quem não pode ser culpado é o Stanley. Você pode culpar os fãs pela ignorância e tal a respeito, você pode culpar a Marvel pela, pela maneira como a Marvel promove os produtos dela. Atribuindo sempre a criação ao Stanley ou, ou a dos que ele realmente co-criou, né? Pelo fato de ter um nome grande, saber que colocando o nome dele lá, o produto vai ganhar. Vai chamar a atenção. É. Exatamente. É, e é uma coisa que, cara, eu, eu o último ponto que eu quero fazer a respeito é que isso é uma coisa da cultura que a gente tem de consumir mídia. A gente gosta de consumir uma coisa que tem um nome grande associado. Então, eu lembro até na época que lançou, que lançou o primeiro trailer do, do, do Homem de Aço, né? Que é aquele fracasso. Que até ficou parecendo um filme bom depois que lançaram o, o Liga da Justiça e o Batman <risos> vs. Superman. Porcaria. Um pior que o outro. O cara gosta dos filmes, eu gosto dos filmes. Eu... É mesmo, mano. Ih, rapaz! <risos> a, gente teve, a gente teve essa discussão no primeiro episódio, que eu acho que é o Agostinho que acha os filmes bons. Eu acho
3: que são gênios incompreendidos.
1: É, pode ser. Não, pode não, ser. Não. Eu, não, <risos> eu não
4: acho, eu, mas. Eu, eu vou te dizer, eu, é porque eu sou um pouco sádico mesmo, assim. Eu acho que quanto pior, melhor, eu me divirto mesmo. Se for ruim, ah, eu não sendo
1: bom. Tu gosta da, da hora trash, né? Exatamente. Mas, mas enfim, só o, o, eu lembro que na época que o Homem foi anunciado e colocaram Christopher Nolan enorme assim, maior do que inclusive o do Zack Snyder né? eu e eu fiquei pensando, caralho velho Christopher Nolan vai, vai co-dirigir o filme? Pô, tô dentro pra mim na época o Dark Knight era o melhor filme de super-herói que tinha sido feito e tal apesar de ser um filme totalmente diferente né mas aí eu fui ver, não, o Christopher Nolan era só o produtor do filme ele era o produtor só do filme filtro só empresta exatamente, eu vou injetar grana aqui, e aí ele emprestou, ele basicamente emprestou o nome dele para o filme ser promovido, cara, isso é uma coisa muito da nossa cultura de consumo de mídia, entendeu a gente tem que ter um nome, a gente nunca pensa num produto desse, a não ser tipo literatura ou música, às vezes, que um livro é escrito por uma pessoa, ou a música pode ser composta por uma pessoa, né, mas, tipo, cinema ou quadrinhos, ou quadrinhos às vezes você encontra casos de desenhista e, e escritor e tal, sendo a mesma pessoa. Mas geralmente são trabalhos conjuntos, são trabalhos coletivos. Mas a gente não está preparado para isso, a gente não tem uma cultura de tá preparado para receber uma obra que é coletiva, a gente gosta de atribuir a uma pessoa, a gente gosta daquele negócio do ah, o Stan Lee é o cara e tal e, poxa vida, ele criou Homem-Aranha sozinho, ele criou... ou se ele criou sozinho, ou se ele criou com outra pessoa ele ganha mais crédito porque ele é o escritor, geralmente ilustradores ganham menos crédito, né? Enfim, eu acho que isso meio que se reflete na nossa cultura como um todo, assim, em consumo de mídia.
3: É, e tu tem que lembrar também que era, era costume na época, né, na época não era, é, é, o Stanley estava fazendo o que era feito na época, não era é, costume das editoras é, é, receber, elas encomendavam, né, uhum. inclusive é, o Stanley trabalhava na editora, na, acho que começou Time, Time lá em Atleta. Enfim, ele trabalhava e ele ele junto com a editora, ele encomendava, às vezes até ele mesmo dizia, ele criava daquela maneira, né? É, eu não sei se ele fez isso com o Quarteto Fantástico, não, não me recordo. E aí, em parceria, olhava para o Jack Kirby e a criar uma história sobre isso, sobre isso. aí era, era um método de fazer naquela época, ele voltava e entregava, né? Então, era a maneira de fazer naquela época, não... Não necessariamente que ele estava fazendo de propósito para o Jack Kirby morrer um dia na miséria e ele ser milionário. Não, a, não, não. A, 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 Jamais. É, mas era a maneira de fazer, né? E como eu, eu, acho, que eu já, acho que a gente já disse isso, o, o Stanley Lee ele sabe ser protagonista, ele soube ser protagonista por grande. E o Marcel falou isso também, que os outros não tinham esse time. Essa, o Jack Kirby mesmo... É, parece que ele ele fazia as coisas de dentro do porão dele, ele nem saía de lá e o Stanley tava lá fazendo palestra é, em contato com o público sendo o El Célcio lá em todo canto então acho que as coisas foram acontecendo mesmo e... mas eu, sim, eu sim. como tu falou eu acho que o principal culpado mesmo é a editora em si e mais a editora do que as outras pessoas também
1: com certeza, eu, com certeza
3: o pessoal que assiste hoje em dia não pode ser culpado porque é o que eles recebem também, mas mas que, a gente, que fica uma sensação esquisita, a gente fica, porque, sei lá, não sei.
1: Mas eu sinto, eu sinto que isso acontece de novo e de novo, entendeu? Toda vez que morre uma pessoa grande, que geralmente é representante de um grupo maior, é o pessoal é, em Deus e aí. vem aquela né, comoção,
3: né? O pessoal exato, em Deus exatamente. vira um monte de coisa. É o rest in peace que toma conta da internet.
1: Uhum, exato. E aí vira
3: postagem, vira outras coisas e outras coisas.
1: Pois é, um luto autorial, autoral, assim, né? Tipo, você atribui responsabilidades que a pessoa até não tinha, né?
0: Mas é, eu, como uma pessoa que nunca acompanhou os quadrinhos, a Marvel, nem nada assim, nem sou muito fã dos filmes, eu posso dizer que essa impressão de que ele era, inclusive, dono da Marvel é uma coisa que é passada, assim, assim pelo
1: menos. Tem, tem gente que pensa isso, né, cara?
0: Eu já, eu já passei por, por... já me vi, assim, me perguntando. Meu Deus, mas gente também criou tudo mesmo, um cara só, isso é, não é possível, não deve ser isso, mas eu nunca fui atrás, mas assim, era a impressão que me passava, mas automaticamente eu refutava, porque era uma coisa muito improvável mas essa impressão também dele ser dono, ou pelo menos um dos donos, é algo que realmente se cria muito forte, principalmente nos filmes, porque ele ele aparece em todos os filmes, tudo que é material de divulgação de filme, fala no Stan Lee.
3: É o, é o tratamento de superstar, né, que é dado pra ele, do jeito que o Jorge sim, falou sim. aí, né, para. Pra...
0: A pessoa que não acompanha, que não, que não conhece, assim, mais a fundo, acho que a construção é imediata, se assim, ela meio que, de certa forma, desligar o cérebro, assim, é essa que fica. Que o cara é o dono da Marvel, que ele criou todos os super-heróis, pelo menos os clássicos, que ele foi quem escreveu as melhores histórias e, enfim, que a empresa existe por causa dele.
4: É, esse tratamento aí é, é que me deixa um pouco chateado, né? Que é o, é o tratamento que a própria editora Marvel faz ao Stanley Lee e às criações dela, né? O Stan Lee, acho que ela foi bem dito aí, ele, é, ele foi o dono do modelo de mercado que trouxe todos esses heróis a gente, ele era o cara que tava lá no meio, ele deu o pitaco, ele foi, sim, importante. Se não fosse o ali, como bem dito aí já, não tinha nada disso chegando pra gente. O cara é importante, mas, poxa, vamos puxar a galera que, que tirou isso de dentro da cabeça também, que trabalhou muitas horas, né? Porque a pouco de pesquisa que eu fiz sobre isso, diz que era, esses caras eram sentados na prancheta de noite, noite e dia, o tempo inteiro. Sim, que... cara. Material, isso... E aí, é, aí você vê, o Stanley trabalhou muito, trabalhou muito. Mas é como se ele, só ele tivesse colhido o fruto. Gosto muito do Stanley, mas é, a gente tem que dar essa atenção,
1: essa importância. Há é uma equipe de criação atrás de tudo isso. Exatamente, cara. Esse é exatamente o que eu acho. É, o, o próprio Steven Ditko, cara, ele morreu esse ano também, velho. Ele morreu dia 29 de junho, eu tô vendo aqui, tipo... Vocês viram alguma coisa assim, alguma comoção, uma, uma Rapaz, homenagem ao cara? Gente... Eu nem sabia, eu nem sabia.
3: Eu vi, e eu, tinha, eu tenho que te dizer que até além, depois, porque muita gente não tem ideia de que ele criou o homem que, que ele teria participado da criação do Homem-Aranha, né? Então muita gente associava só o Doutor Estranho e tudo, e nem a, e nem a, a, a popularização do Doutor Estranho agora depois dos filmes é, levou a comoção nenhuma ao redor da morte dele.
0: É. Salvo
2: engano No filme do Doutor Estranho Tem uma, uma, uma referência a ele direta né? Para além desse Baseado em personagem criado de uh, Eu lembro que nos criados dos finais Tinha alguma coisa a mais falando sobre Steve Tinha um destaque um pouquinho mais proeminente Do que
3: a uh, outras criações Mas se for comparar com a Atenção que o pessoal dá mais a, Ao camel que o, o Stanley faz é, é uma coisa que quase não gerou Comoção
0: também né? Quem é o Homem-Aranha? É um criminoso, é isso que ele é? Tá
3: na hora do pau!
0: Tá na hora do pau! Exelcio! Vamos entrar! Outro tema que também já foi discutido aí pontualmente em alguns momentos, mas para ficar mais claro agora, que é a representatividade nos quadrinhos né, da Marvel, especificamente. Se isso é algo que sempre foi importante assim, para vocês, é, se é um ponto que vocês liam e certas histórias sentiam falta ou, ou que era algo que vinha, que dava um um destaque maior, assim, uma, um prazer maior de ler uma história que trouxesse uma representatividade que, assim, tem a ver com você. Citar quais seriam as HQs que ajudaram a melhorar esse aspecto aí na, na história da Marvel ao longo dos anos. Tem personagens que já nasceram meio que com essa proposta, né? E também tem outros que acho que foram... Sofreram mudanças ao longo dos anos. Às vezes mudaram, por exemplo, tal mudou de homem para mulher. Não sei se, se o objetivo chegou até a, a ver com isso, mas, enfim, alguns personagens foram sofrendo mudanças que, às vezes, podem ter tido em como um dos objetivos abordar ou melhorar essa representatividade.
4: O que é a gente, De representatividade, eu acho muito injusto eu falar, né? Eu sou branco, sou homem, então... Eu acho que eu só não sou louro, mas é, eu, eu acho importante, E referência na Marvel com os maiores heróis, né? Com certeza, eu, eu já peguei a disque que tem o homem Aranha, mas é, é bom ver a editora se preocupar em fazer a mesma coisa que ela fez comigo, Através de heróis como Luke Cage, como Pantera Negra, como a Tempestade, como a Capitã Marvel, né? A, a... a própria Shihuok, né? A própria Shihuok, né? Eu acredito que a Marvel seja, sim, vanguarda, né? Eu acho mais pelo lado do Luke Cage, né? porque o Luke Cage, nem disse, ele tá lá no, no, nos bairros mais perigosos, né? O Hero for Hire, né? A herói de aluguel, e ele tem todo o linguajar, tem todo o comportamento, ele tá ali para mostrar que aquele jovem também pode, sabe? É a mesma sensação que eu teria com Homem-Aranha, de me identificar com aquela coisa, com o Demolidor. É bom ter heróis, é, 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 totem de moral, né? Pra pra gente querer viver a vida real da melhor forma possível. O que mais, assim, de herói que eu poderia dizer? Eu, realmente, minha memória me fala agora. Mas... Inclusive, é, até personagens gays, eu vejo mais na Marvel, né? É, agora que a, a DC incluiu Meia-Noite, por causa da, da Storm, mas, se eu não me engano... Tem um do, 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 do pessoal do, do... Meu Deus, é, é Mutante, Estrela Polar. Que ele é... Até aqueles heróis canadenses. Poxa, Alpha Flight. Eu esqueci o nome deles em português. Que é até uma equipe que era do Wolverine. Minha gente, cadê a memória? Não me, me...
3: Cara, eles aparecem até no... Acho que aparecem até no, na série de animação com o Gambit. Não aparece, não?
4: Pô, oh, que tinha o Sasquatch. Tinha o Pigmeu. Tinha aquele herói com a bandeira do Canadá. Pô, que é muito massa aquilo ali até do Burn. A tropa
3: alfa não era.
4: Tropa alfa, exatamente. O Estrela Polar é, 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 se assumiu homossexual. Outros heróis da Marvel que se assumiram também homossexuais, né? eu acho que é, é uma iniciativa. O,
1: o Miles Morales também, né? Ele é gay, né? Aí. Eu acho que sim. Eu acho que ele, sim. Eu acho que ele foi representado como homossexual. Você queria
2: parecer assim, um Buzzkill nem nada? Eu só tenho um, um, um pequeno problema Com essa coisa de representatividade Eu não tenho problema com representatividade Eu tenho um problema com linhas editoriais Que tentam fazer com que a representatividade Seja apresentada de uma maneira quase que não natural Um caso, por exemplo, que eu tenho É do, do Homem de Gelo Homem de Gelo do, do, da equipe do X-Men Nada nunca na vida dele Durante, sei lá, os 50 anos de história dele 40 anos, sei lá, quanto tempo tem um Homem de Gelo Apesar dele ser um dos primeiros, né, X-Men é, Nunca houve nada que dissesse sim, Que ele fosse um personagem Homossexual. Uh, recentemente houve um arco de história em que ele era um personagem gay. Eu não eu não entendo muito, uh, uh, muito bem uh, uh, quem que isso realmente uh, acaba representando. Qual é o propósito dessa representatividade em si? Se é para pegar um personagem de primeiro escalão e fazer ter um, um ícone representativo, por que não um personagem que tenha uma, uma, uma linha de história mais aberta, ou tenha uma, algo mais... Uh, não tão bem estabelecido, ou um personagem que seja não tão conhecido, mas que seja ainda de primeiro escalão?
1: Isso aí é uma questão de saber escrever, né, cara? O pessoal às vezes não sabe fazer uma transição boa e fica parecendo que o personagem realmente não tem explicação para que parecendo que tá só querendo colocar ali. Mas, por exemplo, a do... a transição do Homem-Aranha foi muito bem feita do... do Peter pro Miles Morales. Ah, é só um errado, tá, viu, pessoal? Ele não é... Ele o conceito dele é que ele fosse ser um jovem homossexual, mas não, não. pois é, eu fiquei calado porque eu também não sabia é, se... não, pois não. Nova, é porque eu lembro da notícia que eu lembro da notícia que na época o Stan Lee, inclusive eu tava vendo aqui a notícia do Guardian que a Jéssica, minha namorada, falou que ele tinha dito que queria que o homem aranha tivesse continuado branco e, e heterossexual. É, Aí Eu lembrei é vir... que tinha sido o conceito dele, mas ele acabou não sendo, né? O Miles Morales acabou não sendo. Ele é um, um menino de origem negra e, e latina.
4: Essa questão do Virgílio, eu acredito que seja uma questão... De, não é uma questão de, de forçar a barra, é mal roteiro ruim, né? até porque o pessoal que passa muito tempo para poder sair do armário, isso aí acontece na vida real. Agora, como o Jorge falou, aí, às vezes o cara realmente escreve uma coisa ruim e aborrece muita gente e aí o pessoal acaba é, botando a culpa no, no, na representatividade, tá entendendo? Eu acho que o problema da Marvel atualmente é, é esse, o pessoal não está sabendo indicar qual é o problema de venda do roteiro da Marvel e ah, a Marvel agora tomou uma linha editorial de, de representatividade e as histórias estão uma droga.
1: Ah, cara, não é assim, não. Não, eu concordo, cara. O, o pessoal coloca, é, inventa esse bode expiatório aí, e sendo que sempre foi. É, é o, isso aí é a pauta do Comics Gate, né? Do, que é a versão Exatamente. Patética, patética do Gamergate que já é uma iniciativa que eu achei na época patética, mas enfim, o pessoal tá colocando a culpa em má escrita. Não, cara, quadrinhos há muito tempo estão sendo mal escritos. Exatamente, a gente tem histórias ótimas aí, é,
4: eu tenho que sair da Marvel, mas oh, Poxa, o Apollo e o Meia Noite do Authority, que é o melhor Casal gay que existe, o cara é uma versão Do super-homem com a versão do Batman, que são namorados É o extremo do bem escrito Dos quadrinhos, o Autority
3: Que são o melhor casal de super-heróis que existe né
4: é, 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 o que me vem à mente agora é, Realmente eles dois são ótimos São ótimos e é, o negócio o Homem de Gelo, é, eu, eu procuro passar por cima disso daí e se for alguma coisa realmente forçada, é aquela questão, é, é escrita, não é a, a, a diversidade, não é nada disso não.
3: Eu acho que representatividade importa. Como eu disse para vocês no começo, eu era uma menina que eu via meus, irmão, meus irmãos é, colecionando quadrinhos, né? E aí me interessei pelos quadrinhos deles, mas só fui bater, ter aquele clique, é, essencialmente com personagens femininos, como a Electra, e com, como o X-Men, que tinham personagens fortes, femininas, super heroínas fortes, a Jean Grey, a Tempestade, então é, não me interessava... É, quando eu pegava no quadrinho, eu ouvia meu irmão dizer: solta isso daí que isso é coisa de menino. Então, eu acho que importa, importa tu abrir aquela, 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 aquele entretenimento, aquela arte para as pessoas que. que, que não se vêm representadas ali é uma é uma forma de inclusão muito forte porque tu cria naquelas pessoas uma aba de afirmação que elas não tinham até então porque elas se vêm representadas elas se vêm capazes elas se vêm espelhadas naquele personagem ali que antes elas não tinham é, era só aquele desculpa mas era só o, o rapaz branco heterossexual que no final da história sempre pegavam a namorada dele e iam salvar ela de algum perigo. eu acho que cria cria não cria, só a, não cria só a importância para aquela pessoa que está se vendo ali na revista, mas, como os meninos estão falando, criam também possibilidade de histórias diversas, como é, a, aquela representação de Wakanda é uma coisa que, entre os teus olhos, imagina uma terra daquele jeito, uma terra com a liberdade, com a valorização daqui dali, tu fica realmente, eu não sei vocês, mas eu fico de coração, poxa, que coisa massa, acho que, que nem um vigílio com as, as tramas interplanetárias, é, a gente fica para as pessoas que, estão, que não têm aquele acesso, aquela, aquele tipo de espelhamento, eu acho que é bem, bem, bem forte, bem necessário. E eu concordo com o Vigília como... Eu não acho que tem que ser só um gancho para a venda e, e pronto. Não, porque perde totalmente o sentido. Se não tiver uma história boa, se não tiver um, 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 um arco bom, um motivo bom para que que está acontecendo, vai perder... E, e só tem a, a prejudicar não, não só a própria editora e o personagem, mas as próprias pessoas que vão com sede de, serem, é, é, de encontrarem ali um, um objeto de qualidade, de ostentar orgulhosamente aquele seu super-herói favorito, porque a história vai ser superficial. Então tem que ter essa necessidade, não dá para só fazer ter quantidade e não ter qualidade, precisa ter. Eu não posso dizer que a Marvel não tinha outros super-heroínos, mas não eram super-heroínas de, de, de expressividade, não era como, como a she que vocês falaram aí, como o elenco feminino do X-Men, não tinham representatividade muito grande, a, 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 as próprias namoradas do, do, do Peter Parker foram virando super-heroínas, mas elas eram namoradas de Peter Parker, então eu acho que precisa ter uma qualidade e eu acho que devia ser um caminho sem volta não vai ser bem aqui é, no universo alternativo do jeito que eles fizeram agora nessa última que eles ousaram de verdade, resolveram colocar mesmo substituir mesmo e não ficar é, tendo medo porque é o que está acontecendo hoje em dia não, não tem, é um caminho sem volta Então são as mudanças
1: são, que cara? são necessárias tanto na realidade quanto na ficção entendeu?
3: quanto na ficção e eu acho que Vão haver sempre os fãs que, ai ah, meu Deus, não façam isso com o meu personagem.
4: A resposta para grandes mudanças sempre tem uma relutância, né?
3: É, sempre vai ter um backlashzinho, né? Então, eu acho que a saída, que nem o Vigílio falou, é primar pela qualidade, né? Porque pode ser o Homem-Aranha original que fosse, não for uma história boa, que realmente pega a galera pelo pescoço e leve junto com ele, não vai. Não vai realmente ser sucesso editorial nenhum. Até porque não vai abrir. Você tanto não vai estar tá agradando esses, esse, no, essa nova parcela de, de, de novos compradores, como também não vai estar tá agradando os fãs que também não prezam só pela. Como o, o Vigílio você já disseram, teve coisas que a gente começou, que eu comecei a ler e não quis continuar. Não vai estar tá agradando o fã, o fã tradicional. Porque esse daí sabe também quando está sendo ou não boa a história.
1: É o, as personagens. Sempre teve personagens femininas e tal, e só que elas nunca tiveram tanta expressividade. E eu acho que isso aí é, é tá na cara só em tu olhar os carro-chefes da Marvel, entendeu? Tu pega a DC, ela tem, tipo, a Mulher Maravilha e tal, mas todos os outros carro-chefes são homens, né? E na Marvel, é o quê? Quem são os carro-chefes da Marvel? Tem o X-Men como um grupo, né? Tem o Homem-Aranha, tem o Capitão América e os Vingadores, que se tu pegar os... os... Os principais, os recorrentes dos Vingadores, é, esmagador, a esmagadora maioria homens. Então, os Chaos Chef já, já mostram que a expressividade de, de personagens femininas é muito fraca na Marvel, entendeu? E... Você
4: conta nos dedos a, a quantidade de personagens femininos na Marvel, que realmente, como a Raquel
1: falou, que não serve ao propósito do herói maior. Na, no, no... Exatamente. São sempre, são sempre um referencial, né? Assim, é um outro herói que, que é masculino, né? Tipo, Ajudar o Jane... herói. Sim, sim. Até a Thor, né? A Jane Foster, entendeu? Ela é, era. A
3: sidekick antes... do herói. É, é, é a mulher vespa, é a namorada do Peter Parker, é, é sempre esse tipo de coisa. Eu acho que a Jim Grey fica, num, num... fica entre a namorada do. do... Entre uma protagonista ou
1: não, também... Tá Mas é sempre tem, a Jean Grey sempre teve... Eu acho, inclusive, muito mais forte do que qualquer um dos outros X-Men, é sempre teve uma, um foco na Jean Grey como parte de um, um triângulo amoroso ali, né? Um negócio é, com o Wolverine, é, com o Ciclope... o Ciclope, e é, aí sempre, sempre foi em referencial os dois, né?
3: Aos homens sempre teve como referência aos homens, né? Então.
4: A única que se salva aí realmente é nas revistas da Shihu, que ela realmente é a que,
2: que é o foco mesmo. Agora. Tem a Tempestade, que ela sempre foi uma personagem bem. bem ela, né?
1: Sim, sim. A Tempestade eu acho que é uma exceção também.
2: Ela tem uma ligação ali que. Com o T'Challa, né, O Pantera Negra. Eles chegaram a ser casados, uma época.
3: Mas é sempre em
2: segundo plano, né? É, essa relação deles fica, acaba ficando em segundo plano. A Aurora sempre começou como a Tempestade. Ela chegou a ser líder dos X-Men por um tempo.
1: Não, a Tempestade realmente é uma personagem em que eu vejo isso acontecer, né? Que existe ela tem uma ela tem uma personalidade própria ela tem uma, uma um lugar próprio dentro dos X-Men ela não é tipo uma personagem que é construída em relação ao outro
2: infelizmente ela acaba ficando a minúcia né é um detalhe é um exce são exceções
3: eu sou um pouco eu me contradito muito nessa parte porque é, é a questão da, da do traço feminino também né porque eu é, eu já entrei nessa discussão inclusive com o Felipe com amigos da gente porque é hoje em dia a gente tá, o feminismo está muito maior e tudo, e a gente, é, é, entre as mulheres, a gente tem uma campanha muito grande de autoaceitação, né? De aceitação do seu corpo como ele é, é de tentar ir contra esses padrões de beleza que são impostos há anos sobre a gente, e que meio que no, do jeito que o Jorge falou aí nos, é, nos anos 80, nos anos 90, pelo menos nos quadrinhos era aquela questão da super heroína com aquele padrão de corpo que eu acho que é inacessível até para os melhores modelos de hoje em dia, né? E, e é interessante que hoje Hoje em dia, até quando a gente vê os traços que eles estão utilizando hoje, eles fogem um pouco desse, desse de, de perpetuar esse padrão também. O que é o que eu, é, é a parte que eu muito contradito, porque eu curto muito que nem o Jorge falou, esse traço dos anos 80, dos anos 90, do, do, dos meninos do.
1: Do Rob Life do Jim Lee. Não,
3: do, do Rob Liefeld também não. É, o
1: Rob Liefeld é forçar barra, né?
3: É, não, é forçar barra. Mas do, o
1: Todd do... McFarl McFarland, né? É um Isso,
3: dessa é desse heroína zona, mas é porque eu sou fã realmente de... O Felipe, naquela hora, ele quis me, me... Tu quis me enredar, Felipe, mas é porque eu sou fã muito de Manara, desses quadrinhos mais eróticos, eu também gosto muito desse, desse traço do Manara. Então eu fico suspeita de falar mal disso, porque eu gosto do traço em si, mas eu entendo que é necessário que tenha essa, essa desconstrução da, da figura feminina, até por conta dessa, dessa representatividade de você poder estar tá olhando os quadrinhos e estar tá se vendo e tudo, e eu acho que hoje em dia a Marvel também tem feito isso com a, acho que a Mulher Esquilo não lembro.
2: A, a Inderrotável Mulher Esquilo.
3: Isso, aí não é mais aquela super-herói gostosona que nem a Vampira, a, a própria Kamala Khan também eu acho importante também que, que é, é outra coisa que vem acontecendo, essa mudança do traço também. Mas por mim, pode deixar o Ciclope e os meninos tudo anabolizados, eu tô tranquilo com isso daí. É
0: claro.
3: É <risos> minha hora, ah, você... é, agora de objetificar
0: os homens. Acho que é inevitável que aconteça muito é, oportunismo nesses casos, porque vai ter algumas histórias, alguns heróis e tal, que não vão essa versão inclusiva de outras classes não vai nascer de uma percepção, de uma necessidade, de um de uma coisa é, real, né? uma coisa percebida pela pessoa que está criando, e sim como uma forma mesmo de vender. Então, fica aquela coisa superficial que foi colocada ali só para chamar atenção e não, não parte de uma criação genuína, assim, né? de que o cara ou, a, ou, sei lá, a pessoa que está criando é, percebeu ah, eu acho que esse personagem ou esse herói dá para fazer um personagem para ele que casa bem com uma, uma demanda de um certo grupo e acho que a gente pode fazer uma mudança em cima disso, então... Vamos escrever aqui uma coisa bem interessante para incluir esse grupo, para criar essa representação. Alguns casos vão ser assim, mas vai ter sempre aqueles que é só... Não, ah, sei lá, já está com... 40 anos de fulano, vamos mudar e botar alguém negro aí, porque é o que está tá vendendo agora. Vai sempre ter esses casos, né? E aí eu acho que também se assemelha um pouco ao que a gente falou no episódio de adaptações, assim, que a gente chegou meio que a, que a concordar lá que uma adaptação, ela não vai... O que define se ela é boa ou não, não é a fidelidade, né? Não é de onde foi tirado e o quão igual ou parecido ao é resultado e sim, ser adaptação ou não, é apenas um aspecto mas a história tem que ser boa, tem que ser uma coisa bem feita, não adianta você cagar e cuspir uma coisa de uma mídia pra outra e esperar que vai ficar tão bom quanto a original, é a mesma coisa eu enxergo da mesma forma essa questão da, da, da representatividade, não adianta você só jogar ali aquela etnicidade, aquele gênero, aquela
1: sexualidade, né? aquela sexualidade também.
0: Isso, é, no personagem e só porque ah, hoje em dia tá dando certo não, não é assim, porque tem que ter um uma, é, tem que reescrever né o personagem como uma coisa interessante sempre vai ter esse essa pegadinha né para quem quer criar assim, não é só colocar esses aspectos tem que partir realmente de uma de um sentimento de uma coisa é, real né uma percepção do mundo mesmo a apresentatividade não passa disso ela está atendendo a uma necessidade de uma parcela da sociedade real então é uma coisa não é ficção esse aspecto não é um aspecto de ficção É um aspecto da realidade Se fosse pela ficção Não tinha O mundo ficcional, ele não tem a necessidade De ter personagens representativos por si só Quem tem essa necessidade é a pessoa que tá lendo Então não adianta criar uma coisa Completamente jogada E achar que aquilo ali tá Só para fechar a cota ali de personagens negros De personagens fem é, femininas Personagens gays De personagens transsexual e etc Infelizmente Acho que o elenco aqui que a gente conseguiu montar não cobre muito bem a, a necessidade de falar desse, desse tópico né, de forma ampla, mas a gente está fazendo o que pode aqui, até tenho planos de fazer especificamente um episódio sobre personagens femininas ou protagonistas ou assim, fortes e que representem, que, que tenham essa, esse aspecto de representação né, para o público feminino e aí vai ser só com mulheres e tal, então pelo Menos desse aspecto, é algo que eu já tenho essa, esse intuito de cobrir mais pra frente. Mas é que, só quis que a gente desse uma pincelada nesse aspecto dos quadrinhos, porque é algo que eu vejo muita polêmica em volta e acho que é bem interessante comentar também.
1: Eu não entendo da incredulidade que uma parcela do público que gosta de quadrinhos tem com isso, né, o pessoal acha que nah, não é importante, inclusive já vi gente é, que é de minorias, dizendo, ah, eu nunca vi um cara que ele tem um canal no YouTube dizendo ele é negro e ele disse que nunca se sentiu não representado nos quadrinhos, que ele sempre se identificou com o Peter Parker, ele sempre se identificou com o Clark Kent e tal, é, ele não vê problema nisso, e eu acho que ok, você, isso é uma coisa que pode ser uma concepção sua, pessoal, não tem problema nenhum, mas... Essas pessoas, elas pautam em cima de, de, do argumento de que representatividade por causa disso não é válido, não é um, uma coisa que é importante, não é um assunto que é tão importante a quadrinhos ou a ficção em geral que tenha, que tenha que ser atendido. E aí eu penso uma coisa, cara, e é uma coisa que eu acredito que quase todo mundo que lê quadrinho sabe disso ou concorda com isso. Quando o Superman foi lançado lá em 1937, acho que é 37, 38, as histórias do Superman elas passavam uma mensagenzinha no final, né? E tal, que as coisas que ele fazia, ele era um cara que ajudava a população, ele era um cara que é, reforçava a justiça social e tal. A mensagem é que, tipo, aquilo era um exemplo para a população. Era, o Superman ele servia como exemplo para a população. Depois outros super-heróis foram surgindo e foram carregando a tocha, né? E tal. O Batman deixou de usar armas. O Homem-Aranha, ele era, foi feito, Stanley Stan Lee deixou isso claro, que ele foi feito para que o jovem, como um norte-americano, ou no mundo inteiro, sei lá, mas ele dizia norte-americano, se identificasse com ele e tal. Isso é o princípio de representatividade. As pessoas, eu não entendo, eu acho estupidez, é, é ridículo isso. Né? Tipo, uma esquizofrenia... É, é a dissonância é, cognitiva que as pessoas não têm a capacidade de compreender que isso também é representatividade e que se isso se aplica como representatividade por que não é, o retrato de identidades que são minoritárias? Por que que isso não se, se apresentaria? Eu acho que a gente sabe a conclusão, né? Porque incomoda, entendeu? É, é, é chato tu chegar, se tu é uma pessoa da maioria, é chato tu chegar, a abrir a revista e tu então, o Homem-Aranha não, é, não parece mais contigo. Agora o Homem-Aranha é um cara negro. Agora o Homem-Aranha é um cara latino. Então. Agora a Thor é uma mulher. Entendeu? É, é, é uma coisa que incomoda as pessoas, mas é, é, é incrível como esse incômodo o pessoal gosta de dar uma... uma é, é, fingir que é uma falácia né, da representatividade. E tal. Sendo que é uma coisa que o quadrinho sempre teve. Né? É, um dos princípios do quadrinho, é, é antigamente pelo menos, era projetar um herói, com que as crianças pudessem se identificar e em quem elas pudessem se, se espelhar, né? Exatamente. <risos>
3: Exatamente. Ele vem só com um punchline, né, Felipe?
1: <risos> gostei, gostei.
3: Mas é porque também não é teu lugar de fala, não, Felipe, tá bom?
1: É... Eu também acho, também acho. <risos> e nem o meu, eu tô falando, mas não é o meu não, também. Não, tô brincando, tô brincando. Correu ah, é o meu lugar eu de sei, fala,
2: sim, porque não tem nenhum super-herói gordo.
1: Ah, é, não, Deus. eu também, cara. Eu também. Eu sou gordo e tá, tá faltando aí, velho. Tá faltando. O... o rei do crime eu, não vale. Eu... Ele não é um super-herói, não. Eu
3: acho que vocês estão roubando lugares de fala. Eu não tô vendo se vocês são gordos, então não pode estar tá desse jeito falando.
1: <risos> o herói pessoal
2: é o Danny DeVito. É claro que eu sou gordo. Tem é, o Danny DeVito,
3: cara, pô. Também não pode dizer que não tem um super-herói gordo
2: mas o super-herói da vida real, o super-herói do meu coração.
1: <risos> é, o Zudane DeVito é um super-herói do, do coração de todos nós agora, cara.
0: Quem é o Homem-Aranha? É um criminoso, é isso que ele é. Tá na hora do pau! Tá na hora do pau! Exausto! O universo cinematográfico da Marvel, que já vem crescendo em popularidade aí há bastante tempo. Já discutimos um pouco sobre isso no primeiro episódio de adaptações, né? Se, se já teria chegado meio que ao ápice ou se ainda tá crescendo mais ainda. falamos a, Vamos falar então rapidamente os filmes mais marcantes para cada um aí.
4: Gosto, gosto muito, Armaria. O sonho de todo mundo era ver o que tá acontecendo hoje no cinema, né? Mas... Uh eu acho que é essa coisa que a Marvel trouxe, né, dessa intertextualidade entre os filmes, essa coisa toda, acabou sendo a maior, o maior é, vantagem com a maior maldição, né? É, hoje em dia, o que eu sinto na Marvel é que você vê é, filmes atrelados à, à história do outro filme, a história do outro filme, e toda hora tem um obstáculo em que o roteiro precisa é, se adequar para que o filme, o filme posterior sirva ao filme anterior e assim sucessivamente. Eu acho que o caminho para a Marvel nesse ponto é largar um pouco isso daí e focar em filmes de gênero como ela vem fazendo, como ela fez, com, por exemplo, com Soldado Invernal que é um filme de espionagem. O melhor filme da Marvel, eu de dizer. Exatamente, né? É, como o, eu gosto, algumas pessoas não, mas eu, o Homem-Formiga, que é um filme de comédia para mim, Homem-Formiga é um filme de comédia, falando de Marvel, mas agora falando em, outra, em outro estúdio, né? O, o, vai sair Os Novos Mutantes e o pessoal tá com a proposta de fazer Os Novos Mutantes um
1: filme de terror. Né? Eu acho isso interessantíssimo. É massa, cara, é uma ideia boa, né? Transformar em gêneros mesmo, é mais do que tipo filme de super-herói que já tá quase virando um gênero. A
3: gente aqui, eu e o Felipe, a gente tem uma discussão muito grande a respeito disso porque eu gosto muito de, de quadrinhos, mas eu também gosto muito de filmes. Eu não amo nem odeio. Eu gosto de filmes que são filmes, não gosto de filmes que são bons por ser adaptações, eu quero que o filme venha com aquele gênero bem definido, bem construído com a história boa, e vamos lá, eu assisti e eu amei, então eu acho que é, o universo é um acontecimento né? todo filme Marvel é um espetáculo, um acontecimento, é uma superprodução, é um blockbuster mas eu acho que eles acertariam mais se eles se definissem mais como gêneros como o Felipe falou aí, O Soldado Invernal como um filme de espionagem, como Guardiões da Galáxia, que é um, uma ficção científica mais é, é, puxando para comédia. O Último Homem-Formiga 2, que eu guardei e iguaizinhos aos filmes do John Hughes dos anos 80, Curtindo a Vida Doidado. É muito parecido com uhum. aquele gênero de, de juvenil dos anos 80. Então, quando eles eu, eu acho que quando eles fogem da fórmula Marvel, fica muito bom. Fica, nossa, fica maravilhoso.
4: Né? Agora, só pra jogar a polêmica, não tem dois filmes que eu odeio mais do que Guerra Civil e Era de Ultron.
2: Guerra de Ultron, concordo. Foi o Joss Whedon perdendo completamente a mão no filme. Acho que ele ia... é. Eu não quero nem entrar em detalhe pra não me exaltar um pouco falando enquanto eu odeio <risos> esse filme. Mas o Guerra Civil. A parte mais fraca do filme é a Guerra Civil em si. No geral, eu gosto da trama deles, que ainda pega um pouco do Soldado Invernal com uma trama quase que de gato e rato. Um vilão que quer ser pego, um vilão que quer destruir um grupo de heróis por dentro. O conflito em si dos super-heróis, pra mim, é a parte mais fraca do filme. Mas todo o contexto, eu, eu acabo gostando. Eu gosto do, do Zemo no filme. Ele é um vilão incrível, gostável até. O que eu
3: não gosto de viu é... é... É exatamente a parte da Guerra Civil, né? Porque se tu for olhar pela adaptação, a, a, a história, eu gosto muito do quadrinho e eu achei que foi mal adaptado para para o filme e aquela briguinha no, na droga daquele estacionamento também é broxante
4: é, ali o filme devia se chamar A Chateação dos compadre porque ninguém quer brigar com ninguém todo mundo fica ali aí do nada a feiticeira Escarlate vai e separa todo mundo com magia, como se todo mundo né, assim ficou muito, muito ninguém sabe, aquela ali é uma, é uma confusão que eu acho que se todo mundo sentasse pra conversar cara, vamos sentar aqui, vamos conversar
0: a gente resolvia. Vocês não acham que essa pegada do filmes super-herói vem muito do que os os fãs, pelo menos de primeira, de primeira linha, assim, querem nos filmes, é aquela jogar os heróis na tela e fazer enfim, show de, de efeitos, porque o que eu percebo de comentários, assim, eu, eu sou basicamente um anti-fã de filme de super-herói, né, do jeito que é feito atualmente, então, são raríssimos os que eu gostei. O que eu vejo da, dos comentários positivos de, dos fãs, dos heróis que vão ver os filmes e viram, enfim, adoram os filmes também, é o que eu perceba que o que eles estão querendo é basicamente o que, eles, o que a Marvel tá fazendo, que é realmente empurrar os heróis a tela quanto mais melhor, quanto mais porradaria melhor é, é semelhante assim ao que eu via com, sei lá, Transformers que basicamente quanto mais robô gigante na tela, melhor o filme falou aí da, da, da guerra civil ser mal, mal adaptada, da luta ser idiota e tal, mas assim, eu entendo que a maioria aqui, provavelmente se não todos tem suas críticas e tal. E gostaria que os filmes fossem diferentes. Ninguém gostaria que eles fossem mais diferentes do que eu. Mas <risos> vocês não acham que a culpa é. Não a culpa, mas o que motiva os filmes a serem assim é mais os fãs? Que estão que, que aplaudindo de pé? que nem a primeira, quando eu assisti o primeiro Vingadores, que eu já vinha achando que ia ser uma merda, desde o Thor e todo o filme que saía construindo para os Vingadores, todos os trailers, cada vez mais eu me perguntava, cara, esse filme dos Vingadores não pode não vai ser bom. Mas foi assistir, e no final da sessão, todo mundo de pé, aplaudindo, não só no final, na verdade, a sessão inteira, qualquer briga, qualquer tirada do Tony Stark, que, aliás, a primeira metade do filme é, eu sempre digo, é basicamente um stand-up do Tony Stark, e qualquer coisinha assim, os fãs começavam a bater palma. Nossa, é, sabe? Se exaltar mesmo e no final do filme parecia mais que tinha sido uma peça de teatro, e, enfim.
1: E é por é. isso que eu não gosto de ir no cinema pra assistir filme de super-herói.
4: Não, mas, mas tem uma coisa, Pedro, que isso aí acontece é, é culpa dos fãs. Aí é, é tranquilamente culpa dos fãs. Tem uma coisa que acontece no quadrinho. Quando o personagem tá muito famoso, o, a Marvel principalmente joga ele em todo lugar pra brigar com todo mundo. Teve uma época que o Wolverine, Sim. cara, velho, o cara tava toda hora em todo lugar, Wolverine contra não sei quem, Wolverine contra não sei quem. Fizeram a revista do Wolverine versus o Galactus.
0: Fizeram uma revista do Wolverine versus o Galactus. <risos> <risos> fizeram, uma
4: do versus eu o Galactus. E aí, bicho, é, é, é essa coisa, né? Eles veem a demanda e, e trabalham em cima da demanda. Os, eu tô cansado de filme de super-herói que luta com o próprio super-herói. Todo mundo tem a mesma.
3: É a fórmula má. É o herói que se descobre herói, que passa por aquele, aquela coisa existencial de ser herói, aí uma hora ele não quer mais ser herói, mas aí no final vai ter aquela necessidade de ser herói e ele vira um herói, tanto um herói moralmente herói, como um herói é, de superpoderes heróis. É a fórmula Marvel desde o começo da, do universo cinematográfico deles, né? E f, realmente fica cansativo, mas é como o Pedro falou, é o que tava dando certo, é o que agrada os fãs, que eu tenho que dizer que é, é, não quero parecer pré-potente, mas são fãs que eu acredito que são fãs mais atuais, são fãs que muitos conheceram a Marvel através desse universo cinematográfico, e aí se eles, acho que gostam, gostam, porque é o que tem dado certo para eles, é o que eles pagam para ir pro cinema para assistir, né, aquele blockbuster, e eu acho que a parte a parte não é culpa só dos fãs, não, porque quem tá fazendo filme não são os fãs, né, eles fazem atenção aos fãs, mas é, é, outras experiências, é, é, o tipo Logan, esse Logan que eu também considero filme de gênero, o Logan, o último filme do Wolverine, foi foi uma experiência assim que... Filmão, agradou filmão. foi uma experiência que agradou tanta crítica como os fãs. Então, é, eu acho que não é só culpa dos fãs, eu acho que é um pouco também de medo da Marvel de ousar. Ou até porque eles estão lucrando com aquilo dali e eles já têm um plano, cara. Eles têm um plano para 10 anos ou mais ainda de filmes e, e eu não sei se eles vão querer é, é, mexer nisso daí de maneira tão... Já que eles um time que tá ganhando não se mexe, né? É, prova disso é que a, a, a própria a, a personagem feminina protagonista ela só veio aparecer agora nessa segunda rodada de filmes da Marvel, né? Nessa primeira teve vez, quando ele eu acho que a Marvel percebeu essa, essa necessidade não, não posso, não, não, não acho que foi só porque já estava programado para vir, eu eu até eu acabei, eu juro pra vocês que eu acabei assistindo esse último Vingadores aí com o Felipe, e eu disse pra ele Felipe, vai me dizer agora que desde o início a... não sei se eu vou dar spoiler seja... desde os anos 80 quer dizer que a gente já passou esses 10 anos assistindo o filme da Marvel, mas desde os anos 80 a, a iniciativa Vingadores já tava aí com, a, com a, a, a Miss Marvel por aí, cara isso daí, eu me pareceu que foi jogada, porque a Mulher Maravilha co conseguiu se dar bem nesse aspecto, né, comercialmente e aí, eles também tiveram essa necessidade de partir também pra, essa, pra esse aspecto também. Então, eu não acho que é só por causa dos fãs, não. Eu acho que é um, um pouquinho da Marvel também atuando em solo confiável.
0: Mas, quando eu digo dos fãs, a culpa ou sei lá, responsabilidade dos fãs, é que a gente já teve, eu vou chutar aqui, 15 a 20 filmes, vamos ser sinceros, basicamente idênticos da Marvel.
3: É pra fórmula Marvel.
0: E os fãs não estão criticando. Então, vocês não acham que é meio que se tivesse, por exemplo, pegando o exemplo do Star Wars, do que tem acontecido com os filmes recentes do Star Wars, né? Episódio 8 e tal, esses spin-offs que estão fazendo, que o Vigílio, por exemplo, é fã de carteirinha de Star Wars, mas ele mesmo é um dos próprios que tem odiado os últimos lançamentos. E toda a fanbase, toda não, mas boa parte da fanbase do Star Wars tem batido em cima da, da sei lá, das empresas responsáveis das, das decisões, porque não estão contentes. Então, é um tipo de, de... De, de base, assim, de fãs que eu acho muito parecida com a de quadrinhos. Que, aliás, muitos deles se não, sei lá, digamos que 90% de quem é fã de Star Wars é fã de quadrinhos também, vamos dizer assim. Mas tá tendo uma reação, né? A filmes ruins, filmes jogados. É, ruins, pra resumir. E isso não tá acontecendo, pelo menos não em escala é, relevante com os filmes da Marvel. E é como eu disse, não é que eles todos eles sejam ruins. Mas a gente já teve o mesmo filme dezenas de vezes, é, essencialmente. Então, parece que os fãs não estão cansando. E eles não estão achando ruim. Eles não. Estão cobrando, entendeu? Se eles não estão cobrando, se eles não estão rebatendo e nem criticando, é porque para a pra empresa ela tá acertando. Então, assim, o parâmetro que a empresa pode ter para julgar, fazer a autoanálise, entre aspas, melhorar a forma de produzir esses filmes, é, evoluir, levar pra outra outro nível, né? Fazer esses filmes de gênero, como vocês estão falando fazer essas coisas mais interessantes e mais diversas, pra não ficar sempre a mesma coisa, eles têm que pautar isso pelo pelo que os fãs estão... Tão, pelo feedback, Bilheteria, né? né? Não, não é só bilheteria. Eu não digo bilheteria, eu não levo em consideração bilheteria, porque quem compra o ingresso ainda não viu o filme. Claro, a não ser quem tá indo ver pela segunda ou terceira vez. Bilheteria, pra mim, é uma coisa que não significa nada sobre o filme ser bom ou ruim, é, significa em termos de marketing, o marketing foi muito eficiente mas não pela rece não receptividade do filme, porque a bilheteria do, do, de estreia, por exemplo, é um monte de gente que não viu o filme ainda, como é que ela sabe se são bom ou ruim? então não é bilheteria, é mais é, essa, esse retorno que, que, que os fãs pod podem, tem capacidade de dar na internet, sobretudo é, nos eventos, né tem inúmeros eventos por aí em que os fãs conhecem os, os atores, os diretores os produtores, e se tá vindo a mesma coisa ainda, é porque não tá sendo criticado por uma parcela relevante da, dessa base de fãs. Então eu acho assim, eu coloco, vamos dizer, culpa mesmo nos fãs, porque tanto pelo, por esse raciocínio que eu acabei de falar, tanto pelo que eu vejo da boca de próprias pessoas específicas ao meu redor, né? Que eu vejo, é que o que elas estão querendo é isso mesmo. Desde o primeiro Homem de Ferro até hoje, elas estão assistindo é. o mesmo filme, estão gostando, estão aplaudindo e estão querendo mais. É isso não, que eu. eu, acho? eu,
4: eu... Eu, eu assim eu,
0: falando por mim eu como fã da Marvel gosto
4: de, dos filmes ultimamente eu tô tossendo marrom nariz mas eu vou lá assistir e gosto né eu acho que o universo cinematográfico da Marvel tem muito o dedo das, da, da, da revista do Stanley, né? Começou a vender o Thanos há 10 anos atrás, aí cada filme ficava, eita, quando o Thanos chegar, eita, quando o Thanos chegar, 10 anos isso. Aí foi aquele crescendo, né? A gente, eu, eu já tô me cansando, isso aí é, é fato, né? Tem filmes que eu já consigo dizer que eu não, não assisti de novo, muito ruim. Como também eu tô, eu quero ver o final da Guerra Infinita, tá entendendo? Eu quero ver da, o que que teve o, o final dessa história, né? A, a, o universo cinematográfico, mas foi construído a base desse... De uma história leva a outra, uma história leva a outra, uma história leva a outra. É tanto uma vantagem como uma maldição, porque... Só tomando exemplo aqui, a revistinha... Você tem dez revistas que contam uma história... É, três revistas ruins vão estar no miolo... Mas elas também vão contar a história, tá entendendo? Então o pessoal vai assistir... Tá é, é, é o safado do Stanley Que trouxe esse marketing dele de quadrinho... para dentro dos filmes... Mas eu, eu, eu acho que tá cansando sim... É, tá demonstrando... O pessoal tá reclamando mais... Eu, eu acredito que há o crescendo... Né? O pessoal quer ver o, fim, quer ver o final da fase 3... Agora eu não vou mentir para não é, existe já saíram rumores. Desculpa, Virgílio, pelo que eu vou falar, mas já saíram rumores. Toda a próxima fase da Marvel vai ser uma fase sobre os aterros e uma fra, uma fase acho que mais cósmica, né? Mas eu, eu já tô querendo pular fora do barco, cara. Não,
2: ah, eu, eu concordo plenamente. É, inclusive sobre a maneira como a própria a Marvel em termos de filme tem feito. A abordagem dela para essa, essa linha cósmica. Apesar de eu ter gostado muito do Guardiões da Galáxia 2, é, eu gostei mais do que o 1. Inclusive. Também, também gostei. Uh, uh, eu sei que aquele filme funcionou porque foi o, o, o diretor, o, Josh, o, o James Gunn o roteiro dele era bom, a direção dele era bom, a maneira como ele in, in, é, interpretava os personagens era interessante e aí quando terminou o Guardiões 2 e, e mostrou o casulo do Adam Warlock, eu disse, puta, o 3 vai ser incrível, o 3 vai ser incrível vai ser, vai ser o melhor filme da Marvel aí teve todo aquele imbrogli com o James Gunn eu disse, já não vou ver o 3 e se não tiver um dedo do, do James Gunn ou algum, algum outro diretor ou o roteirista mais competente também vou pular o Eternos, porque é às vezes é menos sobre o personagem, às vezes é mais sobre o quem tá interpretando o personagem, como no quadrinho às vezes você tem um personagem muito bom com, com um roteirista medíocre e você tem uma história pífia, uh, já li muita coisa ruim do, do, do Surfista Prateado já li muita coisa ruim do Doutor Estranho mas quando tem um roteirista muito bom pô, é, essa história é boa? já tem, tem, tem personagens péssimos com, com história muito boa, o próprio arco do da Pecado Original que pegou um vilão de quinto sexto escalão e, e literalmente botou o universo Marvel de cabeça para baixo Pô, foi uma sacada genial mexeram com Nick Fury, mexeram com com, com o Guardião é, mexeram com tanta gente que cara, você, é, tem, tem muitos críticos e todos, todos muito bons mas eu gosto muito do arco do Pecado Original inclusive é, é, eu não recomendo muito ler porque tem, tem que ter um background muito grande de muita história para poder acompanhar as conclusões.
4: Aí, mas... Virgílio, mas, mas tu pode ficar feliz porque eu já ouvi dizer que o James Gunn vai fazer Esquadrão Suicida 2, aí. Que é,
2: é curioso porque já disseram que até que não vai ser um 2, vai ser tipo um, um soft reboot do 1, do um, porque ele tem carta branca para refazer o que ele quiser. <risos> então, vale é, é aquela coisa, vão fazer um novo Esquadrão Suicida ou ele vai ser uma continuação ou ele vai ser um um, um desses Else Worlds, né? Que fala que é tipo um, a mesmo, mesma coisa, só que com outros, outros personagens de outra maneira. Eu não entendo. Eu gosto do James Gunn, eu gosto do filme dele, eu gosto da maneira como ele lida com a dinâmica entre personagens. Não vou torcer contra, mas não vou manter expectativa com o da Suicida. Também não vou manter zero expectativa com a nova fase da Marvel, porque eu acho também um desserviço, um desrespeito fazer um filme da Capitã Marvel antes de fazer um filme da Viúva Negra. A menina tá aí há, há 10 anos fazendo aparição.
3: E eu também não É uma coisa eu disse pro Felipe, eu achei hipócrita. E essa abordagem da Capitã Marvin desse jeito, depois de anos com a, a, a viúva negra ali sendo interpretada como sidekick é, mas vamos, vamos torcer para dar certo eu pelo menos acho que quanto mais quanto mais melhor, né, com qualidade mas eu também, nossa Vigília, eu tava me segurando aqui porque eu tô com medo de falar e parecer ah, amarga não, <risos> mas não,
2: é... não, mas é, é absolutamente válido, pelo amor de Deus 10 anos a escada de Hans fazendo a mesma personagem, a entrega para Bill Larson ser a primeira protagonista feminina da Marvel? Pelo amor de Deus, é hipocrisia isso aí, é isso é cash grab.
3: Com relação a... a acho que o, o Pedro também perguntou pra gente quais eram os filmes favoritos, né? Era o Pedro.
0: Isso, cada um falar rapidamente aí o que é que mais gosta no universo cinematográfico, o que é que menos gosta, assim, personagens que vocês gostem também, que ainda não tiveram um filme bom ou não tiveram filme nenhum.
1: Spawn, a Marvel podia comprar o Spawn e fazer um filme decente dele eu acho que a Marvel podia é um fazer um filme abandonado. do devido. podia fazer claro. Porra. é o herói, né? mas o Spawn eu acho que é tipo, abandonado não, não tem mais não tem mais uma, uma, uma força que tinha antes, a Marvel podia fazer alguma coisa a respeito, mas enfim
2: Olha, desconsiderando o, o, os filmes do Homem-Aranha né? que não fazem parte desse universo Desconsiderando ele, eu diria que.
0: Mas tá dizendo os do Sam Raimi.
2: Do, do Sam Raimi, no caso. Eu não e, e os do. do, do, do pobre do. Como o nome do menino? Eu até esqueci o nome dele agora. O
3: espetacular, também não sei o nome do diretor, não, mas é o Espetacular Homem-Aranha.
2: Isso, pelo amor de Deus, que bombas. <risos> eu diria que meu filme favorito do. do universo do, do MCU, no caso, né? É o Sorado Invernal. Ele tem uma abordagem muito boa e muito, muito, muito próxima, né, da, da, da concepção dos personagens, com alguns twists que ainda fazem com que, que, que o filme seja uma bela peça de entretenimento.
0: E o que é que tu mais odiou?
2: Putz, Thor Ragnarok. Pelo amor de Deus, que filme intragável.
4: <risos> Bicho, aquilo... o, Não, eu a gostei, ideia
2: cara. do filme
0: parece ser ruim já. Eu nunca tive o de assistir, nem O 2 pra chegar no 3.
4: Rapaz, é porque o Ragnarok, o cara disse assim: é, bicho, ninguém tá levando o to a sério, não, então bora avacalhar mesmo, assim, de com força. Aí, eu, nesse ponto,
1: funcionou muito bem, sabe?
3: Não, como um filme de comédia escrachada, ele funciona. Não,
1: com certeza. A hum, parte... tá aí, pô, um filme de gênero aí, pô, tem tá uma comédia é. do.
2: Exatamente,
1: oh,
4: com certeza. Ganha do o melhor filme do.
2: É, eu não sei se é porque eu tenho um, um certo apreço pro, pro personagem, né? É, eu detesto o Thor 2 também. O Thor 1 ainda tem <risos> aquela coisa, amava testando a fórmula. Não funcionou muito, não. Mas tem ali uma coisa do personagem? Tem.
0: O né? Thor Odinson. É
2: o, o, o Thor Odinson ainda, né? Uhum. Ainda tem alguma coisa ali que é resquício do, do, do personagem como como... como é, idealizado um Thor que foi humanizado perdeu os poderes, tem que reconquistar os poderes tarará. ainda tem um resquício ali eu ainda consigo ter um apreço por esse filme aí o 2 tenta ir por essa linha ainda do, do, do Thor quadrinho mas tem uma execução terrível tentando botar umas piadas com um elenco de suporte péssimo nunca vi uma lata de Portima tão ruim na minha vida e olha porque eu assisti os o, o Star Wars né
0: mas que bom que tu falou isso, porque a única coisa que poderia me fazer ainda nessa vida assistir Thor 2 era Netflix, Portman. Né? Então agora eu já não vou mais nunca mesmo.
2: Não, não, ela não compensa em nada. Na verdade, Thor 2 é um, é um rehash do, do ataque dos clones. Nossa Senhora! Se você pegar, tem cenas que são idênticas. Eles estão em... em... em, no, em, no, em, no, em que você consegue ver, tá lá o, o, o Thor do lado da, da, da Amidala, ou da, da Jane, Jane Foster.
3: Correndo em campos verdes.
2: Não tem as, os campos verdes, mas só falta o Thor dizer assim, ah, odeio areia. <risos> só falta isso. Só faltou assim, um trechinho. E no final, e no, no trecho do filme, eles estão caminhando pelo deserto. Eu disse, ah, não, chega. Chega, não dá pra mim. E aí vem o Thor 3, que pega tudo que, aquilo que o personagem poderia ser e não é bota o humor, bota, tem umas coisas engraçadas, tem, mas não, não não bateu em mim nada aí para mim, desconstruiu muita coisa que os filmes anteriores tentaram fazer com o Thor, que para mim foi consertado no Guerra Infinita.
3: Eu concordo com o Vigílio 100%, o melhor filme da desse universo cinematográfico para mim é o Saudade Invernal, por essa questão de ser um filme de gênero muito bem conduzido, é, por não, não ter que ficar preso à fórmula Marvel, porque... Eu cansei da Fórmula Marvel ainda na metade do, 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 das, da, dos filmes de apresentação de Jornada de Heróis. E porque está tudo muito bem feitinho mesmo, o mundo está muito bem delimitado e tudo. Aí, se eu tivesse que eu escolher um segundo, eu, eu escolheria o Pantera Negra, mas por um único motivo. Além de ser um filme belíssimo, muito bonito, a produção do filme é muito boa. Eu, é o único filme da Marvel que eu acho que tem um vilão que se sustente. Porque todos os outros filmes da Marvel têm vilões péssimos. Péssimos de ruim a péssimos. É, eu não gosto. Eu vivo dizendo para o Felipe que são vilões inexpressivos, vilões sem, motiva é, sem motivações, é, vilões que, é, no final, eles têm um único objetivo e, e são vilões que... É, o próprio tô Estranho, que é um filme que eu, eu gosto muito também, eu já não... para mim, a, a, o vilão dele, que é um ator que eu, que eu acho maravilhoso, é horrível. para E ele baixa bastante a qualidade do filme por causa disso. E também porque ele tem aquela jornada de herói com a, a personagem feminina de sidekick que me deixa irritada. Então eu, eu diria que é o Soldado Invernal, primeiro lugar lá no topo, assim depois eu falaria no Ponteira Negra, e eu não sei se, se cabe aqui, mas as adaptações para Netflix, a primeira temporada de Demolidor e a primeira temporada de Jessica Jones para mim e a primeira metade da temporada do Luke Cage porque depois de Luke Cage eu acho que caiu muito a qualidade a não ser Demolidor, que é a segunda temporada eu gostei bastante, mas é só eu acho que o mais odiado por mim eu acho que é um de Ferro 3
2: nossa, por... tinha esquecido
3: Homem de Ferro 3, eu, eu já não estava mais... Eu não, eu não consigo mais suportar o Robert Downey Jr. como aquele protagonista.
4: Inclusive, é, é a parte que eu mais espero do próximo filme é a parte que o, o Robert Downey Jr. finalmente morre, porque eu não aguento mais, cara, o Homem de Ferro eu não aguento mais aquele homem aparece, vai me dar uma gastura, Oh meu Deus do céu, bota logo outro efeito especial aí, pelo amor de Deus, derruba essa lua em cima dele, mata ele, assim. <risos> sim.
3: Sim. <risos> é então, tá mesmo, velho. Eu não aguentei, aquela, aquela filme dele, vilão também foi o pior vilão de todos os filmes da Marvel, que saíram até agora, então pra mim eu diria que o pior para mim é o Homem de Ferro 3. É,
1: eu, eu não acompanho muito filme da Marvel, não acompanho já faz muito tempo mas, assim, um que me marcou, que é recente até, que eu assisti só porque não era parte daquele círculo dos Vingadores, tá? mas acabou se tornando, é o Homem-Aranha, o Homecoming. Eu achei muito bom, eu gostava muito dos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, mas eu vi um vídeo do Cosmonaut Variety, que o cara falava que o filme dos Ar... os filmes Homem-Aranha do Sam Raimi não são tão bons quanto você lembra, e realmente é nostalgia mesmo, não eram filmes espetaculares, assim, tinha muita coisa boa, mas o Homecoming pra mim é o melhor recentemente que eu assisti, e o pior Vingadores, que o primeiro Vingadores, ele me tirou a vontade de assistir qualquer outro filme dos Vingadores, que eu não sei, só não é o meu tipo de filme, assim.
0: É, eu também eu vi poucos, né, assim, relativamente poucos, porque, por exemplo, eu, geralmente eu paro no primeiro, então eu só vi o primeiro Thor, nunca mais quis saber de Thor.
4: Meu, oh, Pedro, eu tô com pena de ti, Esse era daquelas revistas que era pra ter pulado.
0: <risos> o Capitão América eu vi os três, mas eu não gostei de nenhum, na verdade. Até o mesmo Soldado Invernal eu achei ruim. O Homem de Ferro viu o I2. Enfim, eu, pra mim o que eu achei melhorzinho foi o primeiro, o Guardião, Guardiões da Galáxia. Ainda tinha uma, uma pegada um pouco mais independente, assim, né? No universo. E eu gostei muito das atuações, uh personagens bem, assim, refrescantes em relação aos personagens que estavam aparecendo, que estavam que tendo filmes lançados, né, até então, e até hoje, na verdade. E acho que o pior é uma coisa difícil, mas eh, pelo menos em termos de simbólico, assim, também, eu acho que o primeiro Vingadores, porque para mim concretizou a minha... A impressão que eu vinha tendo de que só ia piorar né, cada vez mais. O primeiro Homem de Ferro, é é, eu gostei. O segundo já caiu muito. Aí o primeiro Thor também, que eu acho que talvez tenha sido um dos primeiros lá, é, depois do Homem de Ferro. Achei horrível. Capitão América achei horrível. Enfim, só foi piorando até chegar nos Vingadores, que foi tipo o lixo supremo pra mim. Mas tem outro também que... Qual foi, meu Deus? Ah, eu não sei nem se entra, na verdade. Se é parte do que eles consideram MCU, né? Mas o Wolverine Origins, X-Men Origins, sei lá, do Wolverine.
1: Esse é isso. Esse é terrível, meu amigo. Que é também. Esse é um fico... fracasso.
0: Eu nunca cheguei a ver o 2, não vi o Logan também, porque o trauma foi tão grande que eu, eu, eu me afastei pra sempre de do Wolverine. Esse primeiro aí é ruim mesmo, viu?
3: Mas não são do MCU, não, são da são produções É, pois
0: do... é, eu imaginei que não, não é. se encaixava exatamente no que eles consideram.
3: Agora o, o Logan, o terceiro Logan, eu não, não quero parecer fangão, mas eu recomendo assistir, eu acho muito não, bom. Não, eu
0: vi muita gente falando que era bom, que não era, que a pegada era totalmente diferente e tal, talvez eu, eu cheguei a assistir, mas assim, muito pé atrás mesmo. Cara, é, é meio John Wayne, sabe, esse Logan meio, meio falado. É...
3: A narrativa, na realidade, acho que a qualidade de super-herói dele fica em segundo plano no filme.
0: É, é, aqui, é o que se dá pra dizer de filme de gênero. Sim, mas é porque também, assim como assim como Robert Downey Jr., o Hugh Jackman, por mais que seja um ator que eu gosto, eu já peguei um pouco de, 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 de lá, antipatia por ele, por causa da, de tanta a, a aparição de Wolverine também.
1: <risos> é, ele satura, né, velho, quando Pega um personagem e mantém ele ali naquele. Um ator, né? Uma atriz e mantém essa pessoa ali naquele papel por anos e anos. Satura mesmo. Ele pode ter sido um ótimo Wolverine, mas, sei lá, já se passaram é, o tá acontecendo 20 com anos todos quase. Eles. É, tá acontecendo sim, sim. com todos os
0: atores, porque, por exemplo, a Scarlett Johansson, eu nunca tive problema com ela, mas já, não, já tô um pouco antipático com ela também, por causa do, do, dos Vingadores.
3: Mas já tem uns caindo fora, né? O Chris Evans já... Eu, pelo que eu entendi, o que ele postou, o que o pessoal falou, ele já caiu fora, né?
0: Por incrível que pareça, o Chris Evans, por mais que seja um ator que eu nunca tive nenhuma simpatia por ele, surpreendentemente, eu acho um dos menos uh, enjoados, assim, nos Vingadores. Os meus
4: filmes favoritos da Marvel é Soldado Invernal empatado com Guardiões 1, né? E os horríveis, horríveis é o Vingadores 2, que é muito ruim, misturado com Guerra Civil, que é o Briga de Cumpad. <risos> É, <risos> o resto, é, é, pra mim, é, é sempre tragável, porque foi sempre um desejo íntimo meu de ver os heróis sendo tratados com dignidade no cinema. Né? Tem um, alguma coisinha boa que, que se aproveita lá, né? tem filmes que tratam eles bem, então é, é, sempre foi um desejo meu ver e... e Enquanto eu acho que enquanto tiver saindo filme, eu vou assistir, mas eu, eu não nego. Eu estou cansado, viu, Felipe?
0: Pois é, eu até quero aproveitar para acrescentar, assim, por mais que eu seja hater total dos Vingadores, mas no cinema, né? Que eu nunca, nunca tive contato nos quadrinhos. Mas quero dizer que o terceiro, para mim, melhorou e muito em relação aos dois anteriores. Mas que eu tenha achado o filme muito enrolado. Mas a forma que os personagens foram retratados subiu muito nível pra mim, sabe? Até o Tony Stark se tornou razoavelmente tolerável, assim, no terceiro filme.
4: É a visita da saúde.
0: A, 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 assim, comparando a minha experiência, a minha, a minha satisfação ou insatisfação, no momento que eu saí do filme do 3 com os outros dois, não tem nem... Assim, um nível completamente superior. Eu não sei nem dizer qual é o pior entre o um 1 e o 2, mas eu digo que é o 1 um porque pra mim ele é mais simbólico. Assim. Quem é o Homem-Aranha? É um criminoso, é isso que ele é? Tá na hora do pau! Tá na hora do pau! É Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer aí a participação de todos. Ver se rolam mais episódios aí no futuro de temas semelhantes. Fazer justiça aí com os fãs da DC também. e. Enfim, e lembrando aí o pessoal que tá ouvindo, se quiser tiverem comentários pra fazer, mandar críticas ou sugestões, enfim, comentários em geral, o e-mail do Interzone é o interzone.com Então é isso, obrigado a todos e até a próxima.
2: Eu acho que tá na hora de sair um filme do Namor, filme do Namor.
0: Filme do Namor.
2: Que me do namoro.